0: Willkommen beim schwarzgelb.de BVB Jugend Podcast. Wir wollen heute zusammen ein kleines Fazit über die Saisons im Jugendbereich, über die Entwicklung von einzelnen Spielern und so weiter mit ein paar Experten sprechen. Wir haben nämlich heute mit dabei von BVB Jugend einmal den guten Niklas.
1: Hallo.
0: Und den Klaus, der auch von BVB-Jugend mit dabei ist.
2: Ja, hallo, in die Runde.
0: Ja und vielleicht noch meine Wenigkeit Jan von Twitter JanBVB09 äh, ja habe auch das Ein oder Andere Jugendspiel gesprochen und denke wir sind hier eine ganz gute Runde um hier so ein bisschen primär über die U19 aber auch über die U17 und ganz ganz kleine Stücke über die U15 zu sprechen wir wollen heute einmal die Saisonleistungen durchgehen äh, mit Fokus natürlich auf die Endrundenspiele, die da interessant sind natürlich auch über ja das was in der Jugend dann immer am meisten interessant ist, die Entwicklung von einzelnen Spielern, die dann für den Profibereich interessant werden. Gerade die U19 hatte da ja einen sehr, sehr tollen Jahrgang gestellt, wo der ein oder andere jetzt schon bei den Profis oben mit aktiv war und der ein oder andere da vielleicht noch sein Debüt kommende Saison feiern könnte. Darüber hinaus äh, ja, blicken wir dann nochmal ein bisschen drauf, was von zu zugekommen ist. Der BVB hat jetzt unter anderem von Augsburg einen Spieler verpflichtet. Ist das einer, der für oben mal interessant werden könnte oder nur ein Auffüllspieler? Dazu kam aus Island äh, noch Campbell unter anderem und in der U17 sind auch noch sehr, sehr viele interessante Spieler und so viel nehme ich vorweg für mich ein interessanter Jahrgang, äh, die in der U19 kommende Saison vielleicht schon der ein oder andere als etatmäßiger Jungjahrgang, der noch in der U17 spielen könnte, für Furore sorgen könnte, dazu aber später mehr äh, und jetzt vielleicht erstmal nochmal einen Schritt zurück zur U19 Saison. Äh, Niklas, dein Fazit, bitte.
1: Ja gut, ich denke, am Ende steht der deutsche Meistertitel. Von daher ähm, kann man, denke ich, nur sagen, dass es natürlich eine sehr gelungene Saison in der U19-Bundesliga war. Ähm, Wenn man mal die reguläre Runde so ein bisschen durchgeht, ähm, bis auf zwei Spiele alle gewonnen, zwei Unentschieden waren dann noch dabei und äh, die jetzt dann auch gar nicht mal unbedingt gegen die absoluten Top-Teams, sondern das war ein 1-1 gegen Duisburg und ein... 0-0 0-0 gegen Köln. Ähm, ansonsten sehr souverän. Äh, teils eben auch äh, hohe Siege äh, gelandet. Seit dem siebten Spieltag ununterbrochen äh, auf Platz 1 und auf Kurs Westdeutsche Meisterschaft und damit eben auch Qualifikation für die Endrunde dann gewesen. Ähm, ja, ich denke, man muss jetzt äh, da in dieser ähm, regulären Runde gar nicht auf einzelne Spiele nochmal einzelne Spiele nochmal genau eingehen. Ähm, Was man sicherlich äh, sagen kann, was sich dann auch äh, in in der Endrunde gezeigt hat und vielleicht auch so ein bisschen in der Youth League gezeigt hat, wenn man sich jetzt die reguläre Saison in der U19-Bundesliga mal anschaut, äh, muss man sich natürlich die Frage stellen, das haben wir ja auch schon mal im Podcast gemacht, ähm, Ja, nach der Qualität der Gegner, nach der Qualität der Spiele, wie aussagekräftig die Spiele sind, ähm, welche Rückschlüsse liegen letztendlich auch auf den Entwicklungsstand der einzelnen Spieler oder auch einer ganzen Mannschaft dann äh, zulassen. Ich hatte die Bilanz gerade schon erwähnt, ähm, mit äh, ja fast ausschließlich Siegen, mit teils hohen Siegen. Und ähm, man hat eben dann ja vielleicht mit, äh, mit Köln, mit Leverkusen äh, und Schalke waren es so drei Teams, äh, die so ansatzweise auf Augenhöhe agiert haben. Wobei auch da die direkten Duelle, ähm, dann doch teils, zumindest vom Ergebnis her, recht deutlich waren. Ähm, Und ähm, ja, ich denke, was man auch in diesen Spielen gegen die Top-Teams vor allem gesehen hat, äh, war, dass die Effizienz äh, einfach eine große Stärke der äh, U19 auch war in dieser Saison. Ähm, das 6 zu 0 Eden Gladbach ist da sicherlich auch noch ein sehr gutes Beispiel für, wo man... äh, ja, sich wirklich äh, ja lange Zeit schwer getan hat, auch eigentlich hätte zu, äh, zurückliegen müssen, weil Gladbach wirklich die, erste, die ersten äh, 20, 25 Minuten äh, absolut dominiert hat und die erste Halbzeit insgesamt sehr ausgeglichen war. Am Ende heißt es aber 0 zu 6, weil einfach in der zweiten Halbzeit gefühlt irgendwie jeder Schuss ein Treffer war. Und ähm, ja, wenn der Gegner dann äh, ein bisschen Platz gibt, äh, man Raum, Räume hat, dann ist natürlich die individuelle Klasse in der Offensive absolut beispiellos und dann äh, kommen natürlich auch solche Ergebnisse dann zustande. Und ähm, ja, wie gesagt, ich denke im Großen und Ganzen, wenn man jetzt mal nur die Vorrunde betrachtet, kann man, wie gesagt, ein bisschen über die Aussagekraft diskutieren. Ähm, das, Das sind sicherlich die Endrundenspiele, auf die wir gleich noch genauer eingehen werden, dann etwas besserer Anhaltspunkt, im Großen und Ganzen eine gelungene Saison mit einigen schönen Spielen, einigen schönen Toren, einigen hohen Siegen, ein 4-0-Derby-Sieg sicherlich auch, der nicht zu unterschlagen ist in der regulären Saison schon. Und ähm, ja, wie gesagt, ich denke wirklich genauer über den Leistungsstand äh, kann man dann anhand der der Endrundenspiele sprechen gegen äh, Schalke und Hertha oder auch dann in den späten Pokalrunden. Und ähm, ja, von daher würde ich würde ich sagen, dass wir vielleicht da dann ein bisschen detaillierter mal äh, auf die auf die Leistung schauen in diesen entscheidenden Spielen.
0: Ja, dann würde ich eventuell auch einfach äh, vielleicht schon die reguläre Bundesliga-Saison so abschließen, da hat Niklas grad das eigentlich schon sehr, sehr gut zusammengefasst und wie bereits erwähnt, gibt es da eigentlich jetzt wenig im Detail zu diskutieren, dann würde ich vielleicht schon die 19 endrunde direkt an Klaus vielleicht ein bisschen mit abgeben, äh, vielleicht erstmal die beiden ja, äh, Endrundenspiele gegen Schalke, äh, ich war unter anderem im Rückspiel da, mal wieder eine Niederlage, wie immer, wenn ich da bin, ähm, aber vielleicht auch erstmal allgemein zusammengefasst von Klaus und dann können wir nochmal mit den einzelnen Spiele ein bisschen mehr im Detail sprechen.
2: Ja, vielleicht solltest du dann auch nur noch ausgewählte Spiele besuchen ähm, bei deiner Erfolgsbilanz, aber äh, das besprechen wir im Nachgang nochmal. Ja, äh, U19, deutschmeisterschaft Halbfinale. Wir hätten ja schon äh, darüber gesprochen, über das Leistungsgefälle in der Hinrunde oder in der Vorrunde. Ähm, jetzt war es ja so, dass man auf einen Westgegner getroffen ist im Halbfinale, den man schon aus der Liga kannte. Ähm, die zwei Spiele von dem man ehrlicherweise, glaube ich, nur aus einem den Leistungsstand auch so ein bisschen abmessen kann. Ähm, weil fairerweise nach dem 5 zu 1 im Hinspiel gegen Schalke ähm, war man eigentlich schon mit ja, ein wein im Finale und äh, dementsprechend ist man dann ja auch im Rückspiel so ein bisschen aufgetreten. Ähm, hat dann ja glaube ich, sogar noch ein, zwei Spieler geschont ähm, und ist dann nicht mehr mit voller Kapelle in, in der ersten Elf äh, angereist. Genau, wobei man sagen muss, das halbfinal hinspiel gerade in der ersten Halbzeit, da tat man sich doch relativ schwer. Das war doch ein Spiel auf Augenhöhe, wo man zwar in Führung gegangen ist, aber sich dann kurz vor der Pause ein wirkliches Ei noch ins Nest gelegt hat, quasi mit dem halbzeit Halbzeitpfiff. Ich glaube, das war ein Abschluss vom Schalker Torwart. Und dann hauen sich, ich glaube, auch Strinski und ein Verteidiger da gegenseitig um und dann schießt er ins leere Tor. Das war jetzt kein spielerischer Hochglanz der Ausgleichstreffer aber die Reaktion der Mannschaft nach der Pause ähm, war dann ziemlich, ziemlich gut. Das muss man generell sagen, sobald Gegentreffer mal kassiert wurden, ähm, da hat die Mannschaft in fast allen Wettbewerben immer wieder eine Reaktion gezeigt, ist immer wieder zurückgekommen, hat auch fast alle Spiele gedreht. Ähm, Man muss dann sagen, in der zweiten Halbzeit hat man dann ein bisschen angezogen, 15 Minuten lang und äh, dementsprechend sind dann in der Phase auch drei bis vier Treffer gefallen. Ähm, Und da hat man dann schon das deutliche... Äh, Unterschiedslevel gesehen der beiden Mannschaften und äh, wir hatten ja vor der Saison auch schon mal drüber gesprochen, was war der U19 grundsätzlich im Laufe der Saison Zutrauen, auch in der deutschen Meisterschaft und ich glaube, äh, da lagen wir nicht ganz falsch, die Qualität hat man dann im Halbfinale einfach gesehen. Ja, äh, was ich vielleicht noch ergänzen
0: möchte, äh, wir haben es jetzt, ihr habt es in zwei, drei Halbsätzen angesprochen, aber ich würde es vielleicht ein bisschen klarer noch ausdrücken, ich fand es schon krass, wie einfach es für die U19 am Ende war, in der Liga, also im regulären äh, Durchlauf. Ja, so hart wie es klingt, aber mit 50, 60 Prozent äh, da so problemlos und klar durchgekommen äh, in der Endrunde gegen Schalke. Dann, ja, wie Klaus gerade auch gesagt hat, einmal nur kurz angezogen und hat dann auch irgendwie zum 5-1 gereicht im Rückspiel. Äh, ja, dann übertrieben gesagt auf 30 Prozent gespielt und. Und dann stehst du halt im Finale und da ist halt dann die Frage, das ist jetzt aber eher eine Grundsatzdiskussion als eine, die wir jetzt zwingend im Podcast im Detail führen müssen, was ist das richtige Ligensystem für Deutschland, wo steht der Nachwuchsfußball, wie kann man das verbessern und was kann der BVB da individuell tun? Also ich habe da für mich zum Beispiel auch mal gesagt, um da, äh, ja, so ein bisschen das mit der Schule, die man da ja nicht vernachlässigen sollte, gerade im U17-Bereich äh, so ein bisschen Balance zu halten, dass man eventuell die U17 in der 19 spielen lässt und die U19 in der U23 in der dritten Liga, was dann ja schon teilweise funktionieren könnte. Das ist aber, glaube ich, ein anderes Thema. Würde jetzt dann vielleicht nochmal das Finale ein bisschen thematisieren, weil das für mich in der Bundesliga das einzige Spiel war, wo Dortmund wirklich 100% gehen musste, dann allerdings auch wirklich Probleme offenbart hat, diese 100% zu gehen oder zumindest Anlaufschwierigkeiten, den Motor dann so hochzubekommen. bekommen. Ja, auch wenn ich jetzt noch so wenig gesagt habe, ich würde jetzt trotzdem wieder das Wort an dich übergeben, Klaus, weil du vor Ort warst und da eventuell ein bisschen besseres Gefühl hast, als man das nur über einen Bildschirm verfolgt hat.
2: Genau, vielleicht vorab. Ich hatte auch schon die die Halbfinalspiele der Hertha gegen Augsburg gesehen. Das waren relativ dominante Auftritte. Und ja, die Hertha hatte da auch klar die bessere Spielanlage als die Augsburger. War so ein bisschen erschrocken, wie die ehrlicherweise Meister in der Südstaffel werden konnten. Zumindest mit den Leistungen, die sie dargeboten haben in den beiden Halbfinalspielen genau zum Finale selbst, ich glaube, das war ja relativ populär, auch äh, von der Übertragung her, da hat man schon in der ersten halben Stunde gesehen, dass wir uns sehr, sehr schwer getan haben, ins Spiel zu kommen. Das war ein Gegner, der uns sehr, sehr gefordert hat, auf Augenhöhe auch gefordert hat, vielleicht in der Anfangsphase sogar ein Tick besser war als wir. Ähm, wobei wir da, finde ich, grundsätzlich schon einen Fortschritt in der Arbeit gegen den Ball gesehen haben. Wir haben ja häufig mal darüber diskutiert, dass einige Spieler, jetzt mal zum Beispiel Nanny Collins, da sehr, sehr luftig gegen den Ball manchmal agieren beziehungsweise nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Und ähm, im Finale hatte ich grundsätzlich schon den Eindruck, dass wir da auf einem sehr, sehr konzentrierten, sehr, sehr stabilen, individuellen als auch mannschaftlichen Level unterwegs waren. Ähm, jetzt war es so, dass man vom Gegentor vom 1-0, ich glaube, Tom Roth hat sich da zweimal austanzen lassen äh, auf der rechten Seite. Ähm, und dann war es im Zentrum tatsächlich auch schwer zu verteidigen. Aber auch da wieder ist die Mannschaft zurückgekommen, auch über individuelle, aber auch über mannschaftliche Qualität hat das Spiel dann relativ zeitnah gedreht, einmal kurz vor der Pause, einmal kurz nach der Pause und in der zweiten Halbzeit muss man ehrlicherweise sagen, war das ein Spiel, was relativ einseitig zu unseren Gunsten war, wo wir das Ergebnis noch durchaus mal ein, zwei Tore hätten in in die Höhe schrauben können, das haben wir dann aber leider verpasst. Nee, aber grundsätzlich, wie du sagst, das war ein guter Auftritt unserer Mannschaft. Das war ein guter Auftritt, tatsächlich auch der Hertha. Man sieht es auch, die hatten ja auch schon ein paar Bundesligaspieler, ich glaube mit äh, Wollschläger und Eidsperger, die in der Bundesliga letzte Saison schon im Abstiegskampf direkt gespielt haben. Ähm, Ein, zwei werden direkt in die Bundesliga noch gehen äh, zu anderen Vereinen. Von daher ist das ein ganz guter Maßstab, glaube ich, auch für unsere Jungs gewesen. Ähm, Ja, also das war mein Eindruck aus dem Finalspiel. Ja,
0: vielen Dank. Äh, Gibt es da deinerseits etwas zu ergänzen, Niklas?
1: Ähm, Nö, eigentlich nicht nicht so grundsätzlich. Was man vielleicht in diesem Spiel auch nochmal, oder ein Punkt, den man anhand dieses Spiels auch nochmal thematisieren könnte, ist, äh, was ich gerade schon angesprochen hatte, das Thema Effizienz. ähm, Weil das einfach zeigt, ähm, wenn man jetzt eben, äh, wie im Falle des Finalspiels gegen die Hertha, dann das das dritte Tor vielleicht nicht macht was ja vorher immer so eine so eine große Qualität auch war der Mannschaft dann ja dann bleibt es halt wirklich eng ähm, äh, ja das konnte man da vielleicht einfach nochmal ganz gut sehen dass dass man wirklich dann eben mit dieser Effizienz auch in der Lage war einfach Spiele in der, Regula- in der regulären Runde oder auch dann äh, das Halbfinalhinspiel gegen Schalke eben so deutlich zu gestalten und ähm, wenn das eben dann fehlt und man sich wirklich schwer tut, auch große Torchancen dann ähm, ja zu, äh, zu verwandeln, äh, dann, dann bleibt es halt eben einfach lange eng und ähm, auch unnötig eng natürlich. Und das konnte man an dem Spiel nochmal äh, ganz gut sehen, fand ich. Ähm, was das dann vielleicht auch in der Endbewertung von so einem Spiel einfach ausmacht, ähm, ja wie die Chancenverwertung quasi einfach einfach gelaufen ist. Also ob wir dann da über ein 2-1 reden oder über ein 4-1 oder so, ähm, da schaut man dann am Ende natürlich auch ganz anders auf das Spiel und ähm, ja, spricht vielleicht dann im Endeffekt von dem einen oder anderen Spiel, wo das Ergebnis deutlich war, äh, ein bisschen positiver, als es vielleicht der Spielverlauf hätte hergegeben und in anderen Fällen vielleicht ein bisschen negativer. Aber das hat Klaus ja ganz gut eingeordnet, die zweite Halbzeit ähm, dass die wirklich äh, ja, recht souverän war und da eigentlich nur in Anführungszeichen an die Tore gefällt haben.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde dann direkt fließend äh, zum DFB-Pokal äh, weitergehen, bevor wir da nochmal ein Gesamtfazit über die einzelnen Leistungen äh, allgemein dann nochmal ziehen. Äh, DFB-Pokal ähm, der Junioren äh, waren insgesamt fünf Spiele, also das Maximum rausgeholt, am Ende nicht den Titel. Aber vielleicht nochmal so fürs Protokoll. Die ersten zwei Runden gegen Victoria Berlin und Carl Zeiss Jena. Ja, zwei Mannschaften, die die Dortmunder U19 ohne Probleme auch mit der zweiten Kapelle hätte schlagen müssen. Auch wenn man sich da gegen Jena, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich sogar 60, 70 Minuten ein bisschen schwer getan hat. Da war aber leider kein Videomaterial wieder live noch im Real Life verfügbar. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich gehe davon aus, dass ihr da auch nichts gesehen habt. Falls ja, dann könnt ihr gerne reinspringen. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, Ja, dann das erste wirkliche äh, schwierige Spiel gegen Hannover äh, im Viertelfinale, die eine, ja, wie ich finde, sehr spannende Mannschaft stellen. Jetzt natürlich nicht auf dem Niveau von Stuttgart, Hertha, Dortmund und Co., aber ja, schon mit Spielern, die auch mal den Weg im Profifußball finden werden. Und einen oder anderen haben es Dortmund dann ja auch über 90 Minuten schwer gemacht, sodass es dann auch schlussendlich in die Verlängerung ging. Äh, Viele Spieler, das war ja noch vor der Winterpause sind da schon ziemlich auf dem Zahnfleisch gelaufen. äh, Beinau Gittens, der dann dort auch gespielt hat, mit dem Kampf mal wieder ausgewechselt, um das nochmal zu verdeutlichen. Also es war ein sehr intensives Spiel, auch sehr eng. Ähm, Konnte man am Ende wieder für sich entscheiden, äh, dank Einzelaktionen, da sind wir dann wieder beim Thema Effizienz, äh, dann auch ein Stück weit, nachdem es lange sehr, sehr zäh war. Äh, Und dann am Ende, als es sich dann in der zweiten Halbzeit, äh, korrigiert mich, Abdullahi Kamara, glaube ich, nach einer Ecke, äh, dann äh, einmal das Tor gemacht hat, äh, ging es dann auch noch so, dass Bradley Fink dann am Ende zum 3-1 eingeschoben hat. Ähm, grundsätzlich auch hier wieder nicht 100% dominant, äh, teilweise mit Schwierigkeiten, aber am Ende dann mit Effizienz und individueller Klasse am Ende dann trotzdem problemlos weitergekommen. Äh, Halbfinale ging. Freiburg äh, war dann nochmal ein Spiel auf sehr hohem Niveau, äh, auch wenn es spielerisch teilweise ein bisschen schwerer anzuschauen war, aber da hat man dann auch wirklich gemerkt, dass die Spieler eine äh, Drucksituation haben und dass diese sie dann auch gefordert hat. Ähm, Es war, meine ich, äh, muss ich nochmal kurz nachschauen, ja, äh, 0-0 in der regulären Spielzeit. Ähm, Freiburg auch, um das vielleicht nochmal einzuordnen, äh, ähnlich wie Hannover, mit einem sehr guten Kader in der Breite, äh, auch in der Spitze mit eins zwei mehr, äh, unter anderem Mika Bauer, der, wie ich finde, in der U19-Bundesliga da sehr gute Leistungen gezeigt hat, auch mit ein paar internationalen Spielern, äh, die bei Freiburg äh, ja schon einen, einen oder anderen Unterschied mal gemacht haben in der Liga. Äh, das hat sich dann auch gezeigt. Ähm, aber am Ende auch hier eigentlich dann wieder, vielleicht könnt ihr den Spielverlauf äh, noch ein bisschen besser rekonstruieren als ich, aber war in den 90 Minuten dann schon äh, ein gutes Spiel, aber jetzt nie so, dass man zwingend das Gefühl hatte, ah, es geht jetzt in die oder die Richtung, auch wenn die leichte Tendenz dann trotzdem bei Dortmund war. Aber dann in der Verlängerung sah das eigentlich ganz gut aus. Ich, äh, da ich jetzt nicht mehr 100 Prozent den Spielverlauf im Kopf habe, würde ich jetzt vielleicht einfach äh, Klaus äh, vielleicht mal mit reinholen, ob er das Spiel noch ein bisschen im Kopf hat. Und wenn nicht, dann nimmt
2: das mit dazu. Ja, ich, ich weiß auch noch, so, so richtig zwingend war mal über 90 Minuten nicht. Es war grundsätzlich ein Spiel auf gutem Niveau. Ähm, man hat sich da ergebnistechnisch vielleicht auch ein bisschen schwerer getan, als man es auf den ersten Blick hätte erwarten können. Ähm, Die Freiburger wurden ja in ihrer Südweststaffel, glaube ich, nur Achter am Ende in der Liga, also waren gar nicht mal so gut platziert. Ähm, Aber wie du gesagt hattest, mit Mika Bauer und noch zwei der anderen Spielern äh, hatten die ja auch durchaus schon ein paar Jungs, die die im Laufe der Saison in die U23, in die dritte Liga abgegeben haben, ähm, die sie dann so wie wir bei Bradley Fink dann auch äh, für die Finalspiele oder Finalwettbewerbe wieder runtergeholt haben. Ähm, ich bin bei dir. Wir waren grundsätzlich das leicht bessere Team. Be- beide Teams hatten in dem Spiel äh, durchaus Chancen, das erste Tor zu erzielen. Ähm, in der Verlängerung hat sich dann das dann ausgezahlt, dass wir auch nochmal von, von der Bank ein bisschen nachlegen konnten und haben dann ja auch ein paar Konter am Ende äh, das 2-0 gemacht und dann war das Spiel auch vorbei. Gibt es da etwas hinzuzufügen, Niklas?
1: Äh, nee, soweit nicht. Ich denke, damit haben wir das Spiel ganz gut. Äh, es hat ja auch jetzt nicht so wahnsinnig viel hergegeben, das habt ihr ja auch schon gesagt. Ähm, von daher denke ich, äh, haben wir da alles zugesagt. Ja, dann würde ich direkt den Schritt zum Finale machen
0: gegen VfB Stuttgart, wo ich äh, ja vor Ort war. Dementsprechend ist das Ergebnis auch schon bekannt. Äh, ich habe vielleicht, um mal ganz kurz einen Exkurs zu machen, äh, mehrere U19-Spieler die Saison gesehen, ich muss gleich im Kopf nochmal durchgehen wie viele es am Ende waren, aber kein einziges gewonnen. Äh, also die Schuld ist bei mir zu suchen am Ende. Ähm, ja, vielleicht zum Spiel selber. Ähm, Stuttgart stellt auch ein äußerst spannendes äh, Team, wie ich finde, haben mit Castanaras äh, einen absoluten Top-Spieler mit dabei, mit äh, Winkler und Laubheimer auch Spieler, die jetzt vielleicht nicht die absoluten Megatalente sind, aber äh, auf dem U19-Niveau äh, dann schon auch den Unterschied machen können und schon sehr, sehr reif spielen äh, mit Raoul Paula, auch ein Spieler, der ab und zu mal für einen individuellen äh, Moment gut ist und ja, von der Bank dann auch ein Alex Tibidi, der auch schon in der Bundesliga unter anderem in der Startelf stand also ja, definitiv ein Team äh, mit dem man sich messen konnte äh, der Spielverlauf ja, Dortmund hat am Ende probiert, diese Favoritenrolle anzunehmen, wollte dann äh, ja so ein bisschen Dominanz aufbauen, aber irgendwie Passschärfe nicht gestimmt. Ich fand die Struktur anfangs auch nicht gut. Äh, man hat es probiert, aber man wirklich gar nicht auf den Rasen bekommen. Und ja, Stuttgart hat äh, dann recht schnell die Fehler, die Dortmund angeboten hat, dann eigentlich ausgenutzt. Ich äh, habe die Tore jetzt nicht mehr 100% im Kopf einzweigen. Also ich, Nummer eins vermeine ich nach Ecke, äh, wo Mandy Collins einmal unterm Ball durchspringt und Ludge meine ich, äh, also er Gegenspieler einfach ziehen lässt. Also ein Tor und Spielverlauf, wie man es von den Profis kannte. Das hat dann natürlich schon mal in so einem bedeutenden Finalspiel so ein bisschen das Momentum auf die Seite von Stuttgart gekippt. Danach, Stuttgart meine ich, einem Konter heraus, wo Dortmund es dann eigentlich recht schnell gut zugestellt hat. Ja, dann über zwei, drei Abkaller. Dann am Ende dann doch noch das 2-0 gemacht innerhalb von vier Minuten, was natürlich dann die komplette Dynamik im Spiel verändert hat, dort man ins Kümeln gebracht hat, die Mannschaft äh, ja grundsätzlich mit recht wenigen äh, Rückständen in der Saison und mit solchen schwierigen Momenten konfrontiert, was natürlich dann auch nochmal eine neue Situation ist, auf die man sich dann ein Stück weit anpassen muss, hat es dann ja positiv äh, angenommen, hat äh, probiert, direkt Druck auszuüben, hatte dann auch die eine oder andere Chance äh, und hat dann ja kurz vor Ende der ersten Halbzeit dann in einer tollen Einzelaktion von Lütke äh, der da, ja, wie ich finde, äh, es zwar toll aussehen lässt, nach viel Talent, aber eigentlich sogar die falsche Entscheidung getroffen hat, da den einen Haken und Dribbling zu machen. Aber am Ende gibt der Erfolg dem Recht und dann spielt er dann wirklich tollen Ball in die Tiefe auf Julian Dreikopf, der dann halt auch den richtigen Lauf angezogen hat ähm, und da dann zum 2 zu 1 verwandelt hat. Ähm, dann in der zweiten Halbzeit ja, war es eigentlich wieder äh, so ein, das Spiel von vor den beiden Gegentoren. Dortmund möchte nie wirklich diese komplette Dominanz auf dem Platz bekommen, hat viel probiert. Stuttgart hatte da allerdings dann noch ein bisschen weniger Kontermöglichkeiten, eigentlich fast gar keine, auch wenn da die eine oder andere Chance noch dabei war. Aber wirklich Gefahr hat Dortmund da eigentlich nicht verspürt. Ja, und dann kam es, wie es kam, musste. Es äh, fiel kein Tor, Tolberg hat dann auch sehr, sehr offensiv gewechselt, äh, meine ich, äh, zur Halbzeit dann auch schon, vorher muss ich jetzt nochmal schauen, ja, zur Halbzeit ging dann schon Leon Semitsch raus und äh, Sammy Bamba kam rein, was dann eigentlich schon äh, Umstellung damals auf ein 3-4-3 erfolgte, glaube ich, mit einer Doppelzehn aus äh, Gittens und Reikoff müsste das gewesen sein wo Goebbels dann sogar ein bisschen tiefer gespielt hat. Also das war schon sehr offensiv mit Bamba äh, über die Wingback-Position. Ja, es ging dann sogar so weit, dass Thulbeck immer mehr den Druck, Druck erhöhen wollte, dass Bamba dann am Ende, glaube ich, sogar Rechtsverteidiger gespielt hat. Äh, am Ende hat es dann alles, alles nicht genutzt. Ähm, ja, und kurz vor Schluss hat Stuttgart äh, dann den Deckel drauf gemacht äh, per Elfmeter. Umstrittener Elfmeter, ich habe es im Stadion äh, nicht so gut gesehen, Äh habe allerdings auch Video und von dem, was ich gehört habe, soll das eine äh, Schwalbe von TBD gewesen sein oder zumindest ein sehr dankbarer Kontakt, den er angenommen hat, äh, was dann am Ende ja, 3 zu 1 für Stuttgart hieß. Äh, am Ende könnte man es, glaube ich, so zusammenfassen, dass Dortmund wollte, am Ende allerdings ja nicht so diese absolute Überzeugung äh, oder ja, Impact hatte, sodass das Momentum nur auf ihre Seite rüberging und es so ein bisschen so ein Spiel war, wo du dir am Ende dann auch schwer tust, das so ein bisschen zu erklären, aber am Ende die Nadelstiche dann perfekt gesessen haben. So also würde ich es zusammenfassen und würde dann vielleicht direkt mal Niklas abgeben, ob er was zu ergänzen hat.
1: Nicht viel, nee. Ich finde, man kann an, ähm, an dem Spiel auch beispielsweise vielleicht mal so ein bisschen diskutieren, wo eben dann die U19 von Mike Thulberg bei, aller, bei all der individuellen Qualität und auch sicherlich der mannschaftlichen Qualität, womit sie dann auch immer mal wieder Probleme hatte, was sich eigentlich auch meiner Meinung nach durch die Saison äh, gezogen hat, also in der regulären Saison. ähm, Klar hat man es jetzt wenig sehen können, wir haben gerade die Qualität der Gegner, die Qualität der Spiele schon angesprochen, ähm, aber teilweise eben dann äh, im DFB-Pokal in der finalen Phase oder auch äh, in den Endrundspielen um die Deutsche Meisterschaft äh, fand ich zum Beispiel, dass man bei Standardsituationen oft nicht gut aussah. Das äh, wirkte teilweise doch recht äh, recht ungeordnet und ungestüm dann. Ähm, Jan hat ja gerade auch schon angesprochen, dass äh, unter anderem ein, ein, mindestens ein Gegentor dann eben auch in diesen Spielen aus der Ecke resultierte. Ich meine aber, es, wenn man alle Spiele betrachtet, waren es auch noch mehr. Zumindest gab es viele gefährliche Situationen. und ähm, ja, dann immer, wenn man, äh, man hatte so ein bisschen meiner Meinung nach auch Probleme mit ja, mit, mit Aggressivität, also wenn der Gegner wirklich äh, aggressiv hochgepresst hat und auch im Mittelfeld vor allem sehr körperlich agiert hat, ähm, da wirkte man zumindest am Anfang so die ersten 20 Minuten immer so ein bisschen überrascht und musste sich erstmal so ein bisschen äh, da reinfinden, äh, dann die Aggressivität auch anzunehmen, die Zweikämpfe zu suchen und auch anzunehmen. Hier ja, hat vielleicht auch damit zu tun, dass man eben, nicht oft mit Gegnern von solcher Qualität äh, nicht oft mit Gegnern von solcher Qualität äh, konfrontiert ist ähm, das fand ich immer noch äh, noch ganz gut sehen können und ähm, ja teilweise haben dann eben auch so ein bisschen äh, hat es gerade schon angedeutet äh, man wollte oder man konnte nicht so ganz diese äh, diese Favoritenrolle diese Dominanz äh, annehmen da haben dann teilweise so ein bisschen die Lösung die Kreativität im Ballbesitz auch gefehlt ähm, so dass man dann da auch dann teilweise auf Einzelaktionen eben Dribblings von von Bino Gittens oder ähm, eine gute Ballbehauptung von Fink oder so äh, mal angewiesen war ähm, Ja, das ist jetzt jetzt nichts Wildes, wo man sich denke ich nicht unbedingt den Kopf äh, drüber zerbrechen muss, aber ich finde eben diese diese Spiele haben so zwei, drei kleine Punkte nochmal verdeutlicht ähm, wo es eventuell noch so ein paar kleine Schwierigkeiten gab Ähm. Ja, genau, das würde ich dann vielleicht noch ergänzen in dem Zusammenhang. Gibt es noch etwas deinerseits, äh, Klaus?
2: Weil ich mir das Finale tatsächlich aufgrund von Urlaub nicht angesehen habe und ich nicht aufgrund des Ergebnisses auch nicht erpicht war, mir das äh, im Real Life anzuschauen, äh, halte ich mich da mal zurück.
0: Ja, ich würde vielleicht nochmal gerne äh, bestätigen, was Niklas gesagt hat. Ich wäre da dann im finalen spielerischen äh, Fazit nochmal dazu gekommen, aber jetzt haben wir es schon ein bisschen vorgezogen ja, wie Niklas schon gesagt hat, ich hatte dann das Gefühl, dass sobald ja, der Gegner sich jetzt übertrieben gesagt nicht von selbst ergeben hat, nach der einen oder anderen individuellen Aktion, dass wenn es dann auch so ein bisschen auf taktische Mittel ankam, halt bei Tolberg, ja, ich will nicht sagen, dass dann was gefehlt hat. Ich glaube einfach, dass er sein Spielstil auch so ein bisschen auf die individuelle Klasse ausgelegt hat, um halt diese zu fordern, was dann halt auch sein Ziel ein Stück weit in der Entwicklung ist. Und dann auch mit am Ende ja viel Fluktuation in der Mannschaft, da, weil der ein oder andere Spieler dann schon oben mit dabei war, dann eventuell auch so ein bisschen ja die Zeit fehlte, da dann richtige Abläufe zu entwickeln. Auf der anderen Seite hat er davor eine ganze Saison Zeit. Also kleiner Widerspruch in sich, auch wenn ich es versuche ein bisschen zu relativieren. Das hat mir auch in den anderen Spielen dann wirklich nicht gefallen dass man eben, wie Niklas jetzt schon sagte, dann sich wirklich nur auf diese Einzelaktion verlassen hat und wenig aus der Struktur raus. Das war ein Stück weit enttäuschend. Und das ist auch eine Sache, wo ich sage, da wünsche ich mir von Thulberg nächste Saison mehr, wo ich jetzt halt einfach kein Spiel die Saison über gesehen habe, auch wenn man, wie schon mehrfach angedeutet, eigentlich auch sehr selten dazu wirklich gezwungen war, was man über die Taktik gewonnen hat, mit vielleicht einer Ausnahme, zu der wir dann gleich kommen nicht speziell über die individuelle Klasse. Und ja, das vielleicht schon mal so allgemein, können man dann später vielleicht, falls es nochmal anbietet, ein bisschen vertiefen, auch wenn das Grundsätzliche, glaube ich, schon gesagt ist, würde dann direkt weitergehen. Ähm, ja, zum nächsten Wettbewerb oder vielleicht erstmal zwischendurch den Ligapokal. pokal äh, ja, würde ich jetzt nicht groß thematisieren. Erstens, weil ich da eigentlich nur ein Spiel gesehen habe, das war das gegen Leverkusen und zweitens, weil, Zitat Marc Thöberg, äh, das auch Vorbereitung und Chance war für die zweite Garde, Deswegen glaube ich, ist mir jetzt niemand böse, wenn wir das einfach gekonnt überspringen. Ähm, würde dann allerdings trotzdem zu juve gehen, was ja eigentlich ja, das Interessanteste so ein Stück weit ist. Ähm, sich im internationalen Vergleich mit Mannschaften wie Ajax, äh, Sporting, United und Co. zu messen. Äh, vielleicht erstmal ja, eine Zusammenfassung zur Gruppenphase. Gegner Besiktas, Sporting und Ajax. Äh, man ist mit einem Spiel, was man leider nicht sehen konnte. Per Video ging gegen das reingestartet, 2-3 gewonnen, wo Julian Reikoff kurz vor Schluss das Tor gemacht hat, Sammy Bamba meine ich noch einen Elfmeter rausgeholt hat unter anderem, wo er noch in einer sehr, sehr starken Phase war. Ja, danach ging es weiter in Portugal gegen Sporting, wo Baino Gittens dann endlich mit dazu gestoßen ist, was, ja, wie ich fand, eigentlich ein gutes Spiel war gegen Sporting, vor allem, weil man sehr, sehr lange nicht mehr auf dem Niveau gespielt hatte mit der Corona-Pause zuvor, dann am Ende allerdings auf beiden Seiten dann irgendwie kein Tor gefallen ist. Ah nee, sorry, das war zu Hause das 0-0. Verdammt, mein Fehler. Ja, und dann kam auch schon die beiden Spiele gegen Ajax. Ich glaube, das Auswärtsspiel war wirklich hervorragend. Da sind wir dann auch wieder beim Thema Effizienz. Ein sehr, sehr reifer Auftritt, ein individuell sehr guter Auftritt. Also ich war bei dem Spiel auch wirklich ja, positiv überrascht, wie gut das war von äh, wirklich mehreren Einzelspielern war auch meiner Meinung nach, um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, in der Individualbewertung das beste Spiel von Girkland Gürtel und in der ganzen Saison. Also da, aber das war wirklich ein Spiel, wo ich gesagt habe, okay, der könnte es schaffen, weil er da wirklich mit 1-2 Spielmacheraktionen und Pässen wirklich den Unterschied gemacht hat. Ich meine er hatte auch zwei Vorlagen, eine nach Ecke und die andere per exzellenten Ball in die Tiefe. Ja, das war ein sehr, sehr reifer Auftritt, auch so ein bisschen so der Breakout-Moment, würde ich sagen, für unter anderem Tom Rote, äh, der in dem Spiel ja dann so für mich auch final so gezeigt hat, okay, der ist richtig gut und nicht nur gut. Ähm, gegen eine wirklich sehr gute Ajax-Truppe und ja, danach das Spiel, was ich vorhin schon angedeutet habe, äh, gegen Sporting, äh, was man auswärts verloren hat, wo Gittens dann zwischenzeitlich noch bei seinem Debüt getroffen hatte, was eine schöne Geschichte war. Äh, so wie ich das Spiel im Kopf habe, war es eigentlich grundsätzlich eine gute Leistung. Sporting hat da einfach dann ja, auf Augenhöhe dann allerdings agiert und dann das ein oder andere Mal halt einfach den Unterschied gesetzt. Äh, war jetzt keine Katastrophe. Äh, ja, geschickt das dann am letzten Spieltag und dann nochmal ein Stück weit zerlegt, äh, die dann auch ohne Chancen aufs Weiterkommen dann eigentlich nicht viel entgegenzusetzen hatten. Wobei noch Gittens, äh, Reikhoff und Co. da dann nochmal so ein bisschen die Muskeln spielen lassen haben. Und ja, danach ging es dann auch schon so ein bisschen in die Endrunde. Ich würde jetzt eventuell erstmal mal fragen, ob jemand von euch zur Gruppenphase noch was hinzuzufügen hat, bevor wir dann da auf die einzelnen Spieler ein bisschen mehr eingehen, weil die fand ich dann schon am bedeutsamsten in der ganzen Saison. Vielleicht erstmal du, Klaus, hast du zur Gruppenphase noch was hinzuzufügen?
2: Klaus? So, jetzt, ne? Äh, ja, <lacht> genau. Äh, nee, gr- grundsätzlich äh, stimme ich dir zu. Ich glaube, du hast die Gruppenphase schon ganz, ganz gut zusammengefasst. Äh, Highlight war mit Sicherheit das Auswärtsspiel bei Ajax, wo man sehr, sehr effizient war, äh, gegen auch wie gesagt, einen sehr, sehr guten Gegner auch an dem Tag äh, ein sehr, sehr erfolgreiches Ergebnis eingefahren hat, äh, wo man dann auch gesehen hat, okay, auch auf internationalem Niveau kann man da durchaus mithalten. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen Signalwirkung gewesen, weil man in den letzten Jahren in der eu League ja nicht immer wahnsinnig erfolgreich aufgetreten ist und da hat man schon gesehen, dass die Reise da ein bisschen weitergehen kann.
0: Ja, vielen Dank. Äh, Niklas, gibt es was bei dir hinzuzufügen? Wenn nicht, dann würde ich dir direkt den Spielbericht gegen Empoli äh, ja, auf die Haube drücken.
1: Äh, nee, also grundsätzlich nicht. Äh, vielleicht Es ähm, war natürlich so, auch nach der langen Corona-Pause, das ist schon äh, thematisiert, äh, so eine ja, nach langer Zeit wirklich mal wieder eine richtige Standortbestimmung und da war ich dann zumindest auch positiv überrascht, wie gut man das dann gemeistert hat, sowohl in der in der Gruppenphase gegen durchaus, jetzt vielleicht nicht die namhaftesten Gegner unbedingt, aber natürlich alles Teams mit einer, vor allem Sporting und Ajax mit einer hervorragenden und auch in ganz Europa bekannten Jugendakademie, die schon große Spieler hervorgebracht haben, ja, gegen Empoli, das war natürlich, das verdeutlicht ich nicht nur das Ergebnis, ein sehr wildes Spiel. Das war, ich denke, das kann man so sagen, dann auch irgendwie einfach so klassischer Jugendfußball, würde ich sagen. Auch durchaus mit individuellen, vielen individuellen Fehlern auf beiden Seiten auch. Und ein Spiel, was natürlich auch einfach Spaß gemacht hat und wo sicherlich der BVB sich letztendlich verdient durchgesetzt hat, würde ich schon sagen. Ähm, und ähm, ja, ja, im Vorfeld auch schon äh, so ein Gegner war, als dann die Auslösung kam, ja, es es ist jetzt Empoli, ähm, man dann schon auch die Favoritenrolle durchaus hatte und äh, die dann auch äh, sicherlich ganz gut angenommen hat, würde ich sagen. Ähm, Ja, genau, also ich wie gesagt, es war ein recht recht wildes Spiel ähm, und äh, im Großen und Ganzen denke ich aber Insgesamt auch ein, ein ganz schöner Abend dann auch für die mitgereisten Fans, äh, für die für die Spieler natürlich. Und ähm, ja, ich denke so, wie gesagt, zum Spiel, weiß ich nicht, klassischer Jugendfußball. <lacht> ähm, ob da irgendwer jetzt noch von euch beiden genauer ins Detail zu so gehen möchte, dann äh, will ich das Wort gerne nochmal abgeben.
0: Ja, dann übernehme ich direkt wieder. Also ich habe da jetzt nicht viel hinzuzufügen, äh, vielleicht könnte man nochmal betonen, dass es klassischer Jugendfußball war, äh, mit wirklich, wo dann einfach jeder Schuss dann irgendwie drin war und der individuelle Fehler dann ausgenutzt wird, was vielleicht bei manchen dann, ja, vielleicht auch als reif und effizient ausgelegt werden kann, aber das war dann teilweise schon sehr, sehr wild. Empoli dann auch wirklich zwei Fernschüsse reingehauen wo man sich dachte so, hä? Äh, ja, war sehr wild. Ähm, das Spiel darauf, dann gegen Manchester United, für mich das Highlight der Saison, also Ja, Da bin ich äh, mehr Emotionen gezeigt als vor der ganzen Profisaison. Also Ehrlich muss ich sein. ähm, Man ist da ja als absoluter Außenseiter, wie ich finde, hingefahren. Ähm, Jetzt nicht zwingend, weil man sich vor der etatmäßigen äh, U18, in England haben sie ja ein bisschen anderes System, äh, von United hätte verstecken müssen, aber einfach mit dem Hintergrund weil United da auch den einen oder anderen ja, Spieler lassen hat, der in der Bundesliga wahrscheinlich schon bei dem einen oder anderen Verein Stammspieler wäre. Also äh, wenn man sich dann ein äh, Schola Shortire anschaut, der, glaube ich, schon vor drei Jahren in der Juve-League äh, debütiert hat als einer der jüngsten Spieler. Ein äh, Garnacho, der unter anderem ja, auch von Dortmund um- umworben war 2020, der, meine ich, auch schon bei den Profis debütiert hat, äh, was er ja bei United dann auch nochmal ein bisschen anderen Stellenwert hat, als wenn es in Anführungsstrichen nur der BVB ist. Ähm, ja, dann auch andere Spieler wie ein Fernandes, ein Roado, ein Iqbal, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Ich glaube, man kann es so auf den Punkt bringen. Das ist eine Mannschaft, die trotz eines extrem guten u 19 seitens Dortmund dann trotzdem eine Klasse drüber ist. Und dann vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurückzumachen. Zurück zu Hannibal, Mishribi von United, der wirklich extrem gut ist. Also würde ich vielleicht sogar schon so weit gehen, dass der rein technisch... In der Bundesliga vielleicht auch schon zur Spitzenklasse dazu gehört. Natürlich noch nicht in der Reife, ansonsten würde er da spielen, aber nur um das nochmal zu verdeutlichen, das Spiel selbst dann, ich glaube, ich habe es vor ein paar Minuten schon mal angedeutet, so das einzige Spiel, wo ich sage, okay, das war taktisch auch richtig gut, auch wenn man dann trotzdem in dem Spiel, aber das gehört dann auch so ein bisschen dazu, glaube ich, wenn man gegen so einen qualitativ guten Gegner dann am Ende gewinnt, viel Glück mit dabei, wenn ich mich recht ersinne. Zwei Abseitstore, die, ja, sehr, sehr knapp waren, äh, seitens United. Ähm, ein Spielverlauf, der, ja, wenn man das Spiel zehnmal spielt, dann wahrscheinlich auch nur einmal so zustande kommt, aber am Ende hat Beinau-Gittens äh, nach einer Ecke dann den Konter eiskalt äh, vollendet, was dann auch wieder beim Thema Effizienz, äh, ja, auf der Liste steht, ähm, dann glaube ich direkt der Anschlusstreffer. So, wo ich dann damals noch so ein bisschen gemacht habe, ja, okay, jetzt United da, man hat dieses Momentum vielleicht nicht 100 Prozent ausgenutzt, äh, das da aber auch gar nicht ja irgendwie als schlimm oder enttäuschend gefunden äh, in der rationalen Abwägung. Aber ja, dann in der zweiten Halbzeit, als man viel hinten stand, äh, viel gepresst hat, viel zuverlässig äh, verschoben hat, ähm, das eigentlich auch sehr gut gemacht hat. Ich meine, Vasco Walz hatte in dem Spiel eine sehr gute Performance. Äh, Dennis lütke hat in dem Spiel seine Führungsqualität ein Stück weit bewiesen. Ähm, ja, kam es dann, wie es kommen musste. Äh, ich meine, wieder ein Konter, wo Tom Rote dann einen tollen Ball in die Tiefe spielt, wieder auf Baylor Gibbons, der dann 1 ähm, gegen drei oder zwei dann ja das wirklich eiskalt macht. Also da war ich dann schon wirklich erstaunt, wie gut das dann am Ende war wie ruhig er dann dann Spieler noch vorbeigeht und dann mit dem vermeintlich schwachen Fuß so absolut eiskalt abschließt. Das war wirklich richtig stark. Ja, dann kam es, wie es kommen musste. Wieder eigentlich fast nur hinten gestanden, den ein oder anderen Nadelstich noch gehabt. Ich meine, Leon Semic hatte noch eine absolute Riesenchance, die er dann leider vergeben hat. Ja, und dann kurz vor Schluss hat das treu jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich meine, es war... Da war, da war eine diskutable äh, Sache mit dabei, vielleicht weiß das einer von euch beiden noch, ähm, ja, wo dann das 2 zu 2 kurz vor Schluss äh, dann nochmal gefallen ist. Äh, zuvor in der Partie schon hervorragend von Ostrinski, was der ja teilweise in Manuel Neuermann hier da alles rausgeholt hat auch außerhalb des Strafraums abgefangen. Ähm, aber ich, äh, um das jetzt vielleicht ja dann abzuschließen, nachdem man das Ding dann im Elfmeterschießen gewonnen hat, ähm, ja, auch wirklich hervorragend äh, von Ostrinski, wie er da dann sein Breakout-Spiel dann auch hatte und sich vielleicht ein Stück weit äh, den Vertrag für oben erspielt hat mit der Leistung am Final, dass man im Elfmeterschießen dann auch wusste, okay, Ostrinski hält halt mindestens ein bis zwei. Am Ende hat er, glaube ich, in Anführungsstrichen nur einen gehalten und zwei sind vorbeigeschossen worden, aber dass man das Elfmeterschießen dann gewonnen hat, war für die Entwicklung der Mannschaft äh, dann, glaube ich, auch brutal wichtig. Äh, jetzt habe ich viel gesagt, jetzt würde ich den Ball direkt äh, an Klaus nochmal zurückgeben, besonders mit der Nachfrage, ob er weiß, was nochmal bei den Toren das gut war.
2: gut das weiß ich tatsächlich nicht mehr. also Ich, ich weiß, dass da irgendwas war, aber ich kriege jetzt auch nicht mehr genau auf die Palette. Ähm, was man vielleicht grundsätzlich zum Spiel sagen muss, du hast es schon gesagt, ähm, United mit einer sehr, sehr starken, auch individuell sehr, sehr starken Mannschaft. Ähm, unsere Equipe selber war ja auch ein bisschen gehandicapt dadurch, A, dass man erstmal ein Auswärtsspiel hatte, so wie auch im Meisterschaftsfinale. Ich glaube, das darf man auch nicht immer unterschätzen, dass man halt auf fremdem Platz äh, da aufgetreten ist. Und äh, soweit ich weiß, war ja auch noch Bradley Fink gelb gesperrt nach dem Spiel in Empoli. Das heißt, da fehlt ja auch noch uns so ein etatmäßiger Schirm, der vielleicht auch mal gerade für diese Kontersituation, die man mehrfach in diesem Spiel hatte, die Bälle festmachen kann. Und äh, ja, du hast das gerade auch schon mal kurz erwähnt. Vasco Wald hat da ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, viel, viel abgeräumt. Ähm, das vielleicht auch nochmal zum Finale Deutsche Meisterschaft im Nachgang hervorzuheben. Auch da hat er defensiv auf der Sechs alles weggeräumt. Also gerade in diesen in mal mal klar spielen, da, da hat er wirklich sehr, sehr viel Qualität bewiesen. Und ansonsten war es wirklich ein, ein Auftritt, der ja gezeigt hat, auch da, dass die Reise in, in der Youth noch weitergehen kann. Ähm, ja, und das schießen war natürlich auch hervorragend. Äh, Sie das aus drin, Sie hat da seine Leistung aus dem Spiel, ja, glaube ich, mehr als bestätigt und äh, ja, ein bisschen Spiegel gehört am Ende auch dazu, klar.
0: Ja, Niklas, bei dir habe ich noch im Kopf, du warst ja nochmal eine Nummer skeptischer als wir sowieso. Ja, mit dem Los, du hast United, glaube ich, sogar zwei folge gesehen, gibt es deinerseits äh, noch was zu ergänzen?
1: Nee, zum Spielverlauf an sich jetzt äh, nicht. Ähm, ja gut, oder ihr beide habt ja schon gesagt, äh, United war sicherlich äh, einer der Top-Favoriten, wenn nicht sogar der Top-Favorit auf den Titel. Das wurde ja auch in den Medien so dann durchaus thematisiert im Vorfeld des Spiels. Und ähm, ja, von da, daher war ich jetzt nicht besonders optimistisch. Äh, dann auch noch ein Auswärtsspiel. Ähm, ja, und umso schöner war es dann natürlich. Und ich denke, dass das Spiel wahrscheinlich auch ähm, ja, mindestens eines der Top-3-Spiele, wenn nicht sogar das absolute Highlight äh, der Saison war, obwohl man auch die zwei Finalspiele hatte und auch ein Titel ja gewonnen hat, ähm, war das natürlich äh, ja, wie gesagt, ein absolutes Highlight der Saison. Da auswärts bei so einer starken Mannschaft beim absoluten Topfavoriten zu gewinnen. Ähm, ja, einfach nur ja, eine gute Leistung, ein schönes Spiel, schönes Erfolgserlebnis, was äh, glaube ich. Und da sind wir dann wieder beim, beim Thema, auch, was wir aus, äh, eingangs ein bisschen angesprochen hatten. Ähm, diese Spieler auf diesem Niveau dann auch mit diesem Verlauf, ähm, wo auch wirklich jeder individuell an seine Grenze gehen muss und wo man auch mannschaftlich mal an seine Grenzen gebracht wird oder auch mal darüber hinauskommt. Und ich denke, das ist auch im Jugendbereich vielleicht nochmal enorm wichtig. Ich glaube, Mike Tolberg sagt das auch immer, dass er auch bewusst sein Training immer so anlegt, die Spieler auch teilweise bewusst zu überfordern, eben auch mit, mit Dingen zu konfrontieren, die sie vielleicht in dem Maße noch gar nicht, noch gar nicht leisten können, um eben einfach die Grenzen zu verschieben. Und dementsprechend sind solche Spiele einfach enorm wichtig im Nachwuchsbereich und äh, davon gibt es einfach viel zu wenige und äh, wenn man die dann noch äh, gewinnt und dann auch noch auf diese Art und Weise gewinnt, dann ist das natürlich umso schöner und äh, wie gesagt, glaube ich, enorm wichtig für die Entwicklung von jungen Spielern und von der Mannschaft als Ganzes auch.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde ja dann zum nächsten Spiel äh, übergehen, wo ich vor Ort war und der BVB mal wieder verloren hat. Ähm das Viertelfinalspiel gegen Atletico Madrid. Atletico Madrid äh, ja, spielen wie die Profis ähm, ja, sehr abgeklärt, defensiv orientiert, kommen über die Kompaktheit und Stabilität. Am Ende dann aber auch, äh, während man das jetzt eventuell alles negativ auslegen kann, ähm, ja auch einfach eine unglaublich effiziente und reife Mannschaft, äh, die das dann auch wirklich ja, gut angenommen haben. Das Spiel hat ja. Äh, Westfalen-Stadion stattgefunden, was für alle Spieler seitens Dortmund, aber auch äh, Madrid dann was Besonderes war, ein Stück weit. Äh, Dortmund hat das anfangs sehr, sehr gut angenommen, wie ich fand, äh, auch wenn man die Nervosität dann schon gespürt hat. Also ich erinnere mich da gerade an Weinau-Gittens, der dann, ja, diesen Druck dann eher zur Überheblichkeit bzw. ein bisschen zu viel Wollen äh, für sich genutzt hat. Ähm, Dann nach ein paar Minuten dann trotzdem reingefunden. Direkt äh, in der sechsten Minute, also vielleicht kurz zurück, äh, hatte davor schon drei oder vier Dribblings oder so, ähm, Ja, dann in der sechsten Minute äh, das Dribbling in den Strafraum reingesetzt, wird gefault und hat ja, weiß nicht, ob er den Elfmeter in der Bundesliga bekommen hätte, aber dann trotzdem zu Recht äh, rausgeholt, den Bradley Fink, er äh, ja, dann leider verschossen hat, wenn ich es nicht im Kopf habe, war der sogar gar nicht mal so schlecht geschossen, aber halt auch einfach richtig stark gehalten. Ähm, ja, und dann im Anschluss hat sich ein extrem bitteres äh, Spiel entwickelt, was für die Entwicklung aber am Ende wahrscheinlich auch wieder total wichtig war. Also Dortmund hat eigentlich die ganzen ja, 90 Minuten ähm, eigentlich ja, auf ein Tor gespielt und eigentlich sich auch die Torschancen erarbeitet. Äh, nur in der 30. Minute dann, ich meine, ja ein unglücklicher Konter, den man da fängt äh, vorerst, äh, der dann eigentlich schon ja, bereinigt schien. Und Mandy Collins dann einmal ja sehr blöd rausrückt. Ähm, da ein Stück weit dann die Lücke aufmacht und äh, ja Sumi Kuliwali äh, da vermeintlich den Gegenspieler fault, Ich habe von vielen gehört und auf Video auch eigentlich den Eindruck gehabt, dass das nicht zwingend Elfmeter war. Ich weiß nicht mehr, was genau in der Bewertung dafür einen Ausschlag gegeben hat. Ob es ein Schwalbe war oder ob der Kontakt nicht ausgereicht hat beziehungsweise das Fallmuster gestimmt hat. Aber jedenfalls war sich eigentlich jeder einig, dass das keiner ist. Äh, am Ende hat Athleten die in den Elfmeter verwandelt und dann ihr Spiel natürlich nochmal ein bisschen besser anpassen können und noch defensiver, noch stabiler. Dortmund hatte dann noch mehrere Möglichkeiten. Leon Semetsch, glaube ich, einmal von rechts in die Mitte gezogen, einen Ball, ja, unter die Querlatte gesetzt, den Iturbe, also der Keeper von Madrid, dann wieder hervorragend rausgeholt hat. Waren dann noch ein, zwei andere Möglichkeiten dabei, aber gerade Julian Reikhoff hatte Kurz vor Schluss äh, die Möglichkeiten der Möglichkeiten, also wirklich, äh, ja, Konter, äh, 88. Minute, zum Rote äh, überchippt den ja, Letzt, letzten Verteidiger dann noch ganz gut und Reikhoff, ja, vom leeren Tor äh, haut das Ding drüber. wird Frier hat dann, glaube ich, nochmal einen Freistoß an den Pfosten gesetzt. Ähm, und am Ende verlierst du dieses Spiel, ohne wirklich zu wissen, warum. Ich glaube, die Reaktion gerade von Lars Ricken war da auch dann schon recht eindeutig. Dass er ziemlich genervt war vom Spielstil von Atletico und wie unverdient das war. Und das hat dann, glaube ich, den einen oder anderen noch schon ein bisschen mitgenommen, weil wenn ich mir die anderen Finalgegner dann angeschaut äh, habe, hatte ich jetzt ja bei keinem Gegner so das Gefühl, dass Dortmund die nicht hätte schlagen können. Also äh, am Ende war Juve, Benfica, PSG und Salzburg noch in der Verlosung. Äh, noch zusätzlich. der PSG hat gegen Salzburg äh, noch gespielt gehabt hätte man alle schlagen können, auch wenn PSG einen exzellenten Jahrgang stellt, die aber im Kollektiv mich nicht wirklich überzeugt haben, ähm, haben dann ja auch gegen Salzburg verloren, also heißt, man hätte gegen die gar nicht erst gespielt, ähm, sondern ja, gegen Salzburg und die waren jetzt auch nicht weltbewegend und im Finale, Benfica hat zwar 6-0 gewonnen und die stellen auch einen guten Jahrgang, aber ich glaube, da hätte man sich nicht verstecken müssen, am Ende ist es sehr, sehr schade, weil die Chancen auf den Titelgewinn meiner Meinung nach sehr hoch waren, ja, ich würde jetzt nochmal Klaus abgeben, ob er da was zu ergänzen hat, beziehungsweise wie er vielleicht die Saison in der Youth League dann final ein, äh, bewerten würde. Und dann könnten wir eigentlich auch schon vielleicht zu so Einzelleistungen übergehen, und sind wir sehr, sehr gut in der Zeit.
2: Ja, ich glaube, den Spielverlauf hast du schon sehr, sehr ausgiebig dargestellt. Das lässt sich, glaube ich, mit dem Wort Bitter ganz gut zusammenfassen. Ähm, ich glaube, soweit ist man ja grundsätzlich in der Youth League noch nie gekommen, wenn man die gesamte Saison da einmal bewertet hat, man. Ja, einerseits gegen sehr, sehr viele attraktive, sportlich attraktive, namhafte Gegner gespielt, ähm, in denen man sich dann auch bewiesen hat. Und von daher würde ich sagen, das ist eine sehr, sehr erfolgreiche oder ein sehr, sehr erfolgreicher Auftritt in der Youth League, äh, von dem man zerren kann. Ähm, Ja, und auch gerade der Vergleich mit den internationalen Mannschaften, da steht man wenigen Teams tatsächlich äh, nach. Das war, glaube ich, auch nochmal ein Hinweis dafür oder für die Spieler zu wissen, wo, wo steht man tatsächlich, weil wir ja die Problematik im innerdeutschen Vergleich schon angesprochen haben gerade innerhalb der Weststaffel ähm, da weiß man manchmal manchmal einfach nicht äh, ja, wo steht man da tatsächlich äh, weil einige Teams doch sehr sehr schwach agieren ähm, und das gab nochmal ein bisschen Aufschluss über die Leistungsqualität und das Potenzial der Mannschaft
0: ja vielen Dank ich glaube da gibt es nichts hinzuzufügen ich würde jetzt vielleicht zum ja vermeintlich interessantesten Teil in diesem Podcast übergehen, so ein bisschen die Einzelspieler äh, mit hoher Aufmerksamkeit von außen bewerten, vielleicht auch so ein bisschen Ausblick auf die mittelfristige, kurzfristige Zukunft stellen, äh, bevor wir dann ja nochmal so ein bisschen auf kommende Saison und die U17 äh, eingehen, ähm, da jetzt eventuell nochmal ein paar Minuten nehmen für die einzelnen Spieler. Äh, ich glaube, wenn wir jetzt jeden einzelnen so ausführlich besprechen, wie wir könnten, dann würde der Podcast vier Stunden gehen. Aber vielleicht mal so grob zusammengefasst, im vergangenen Podcast, äh, meine es war im Januar, Februar ungefähr so rum, wo wir die Hinrunde zusammengefasst haben, sind wir schon mal die Entwicklung ein bisschen ausführlicher durchgegangen. Äh, Vielleicht rückblickend, äh, wie ich finde, in der Rückrunde, wenn man das so sagen kann, äh, für mich eigentlich, wenn wir es jetzt mal so machen, der größte Gewinner, ähm, ja, auch wenn es jetzt kein unpopulärer äh, Shout ist äh, bei Gittens der zwar das ein oder andere schwache Spiel noch hatte, aber der dann wirklich fit war und wo man dann gesehen hat, das ist nicht nur ein Unterschiedsspieler, das ist ein absoluter Unterschiedsspieler, ähm, das richtig gut gemacht hat. Und wenn man das so ein Stück weit sagen darf, die ja, zweieinhalb Enttäuschungen, äh, für mich äh Lütke Friel, der leider nicht an das angeschlossen hat aus der Hinrunde, ich fand ihn da wirklich richtig gut. Und auch wenn er vielleicht jetzt nicht diese überragenden äh, ja das überragende Profil für den modernen Fußball hat dann schon auf Jugendniveau ein bisschen mehr erwartet, hatte dann ja nicht so fit auf mich gewirkt, hatte dann auch, glaube ich, eine Leistenoperation oder irgendwas in die Richtung, was man ihm dann schon ein bisschen angemerkt hat, sondern halt fit gespielt hat. Und ja, am Ende geht er dann in die U23 hoch und wird sich da dann zeigen, das vielleicht vorweggenommen. Und ja, die größte Enttäuschung überhaupt, also wo ich wirklich schon fast schockiert war, auch wenn das jetzt sehr, sehr hart klingt, aber es trifft tatsächlich meine Gefühlslage, war Gürktern Gürpels. Also, gerade mit dem Hintergrund, dass er eigentlich eine ordentliche Hinrunde gespielt hat und eine sehr gute Sommervorbereitung für den Kontext, dass er als ja, Spieler, der noch ein ganzes Jahr in der U19 spielt, da mitmacht, ähm, war das schon sehr enttäuschend, äh, nicht nur äh, dann am Ende in den spielerischen Leistungen, sondern dann auch im finalen Endprodukt, auch wenn er dann trotzdem die eine oder andere Vorlage trotzdem gemacht hat, was vielleicht dann trotzdem für seine Qualität spricht, aber so viele Ballverluste, so oft mit dem Kopf durch die Wand, obwohl das eigentlich gar keinen Sinn macht, fehlendes Gespür, vielleicht so ein bisschen für den Rhythmus und ja, einfach eine absolute Form, die er unten gezeigt hat. Ich glaube, es muss man dem Spieler dann auch immer zugestehen, gerade mit der längeren Pause davor, aber ich wiederhole mich jetzt, es war sehr, sehr schockierend. Ja, würde dann die halbe Enttäuschung dann noch, so ein Stück weit Koulibaly zu schreiben, gar nicht mal spielerisch, sondern Einfach weil er verletzt war. Ich glaube, der hätte da die Minuten in der U19, in den entscheidenden Spielen, wie aber auch in der U23, sehr, sehr gut gebrauchen können. Aber es halt leider mit der Schulterverletzung dann nichts mehr Nennenswertes gekommen. Ich glaube, das Spiel gegen Atletico Madrid war auch das letzte für ihn, allgemein gesprochen. Ähm, Fällt jetzt ja auch zum Start der neuen Saison schon wieder verletzungsbedingt aus. Blickdown ein bisschen nicht durch, aber gut. Äh, so viel von mir würde jetzt direkt an Niklas abgeben, dass er das vielleicht auch so ein Stück weit so und dann können wir noch die vergessenen Spieler in Anführungsstrichen ein bisschen thematisieren.
1: Ähm, ja, klar, du hast bei Nogitten schon angesprochen. Ähm, ich denke, da muss man wirklich absolut sagen, dass der dann relativ schnell den Weg gegangen ist, den wir vielleicht im, im Winter beim letzten Podcast noch so ein bisschen... Vorsicht, mit ein bisschen Vorsicht angeteasert haben, aber auch da haben wir auch schon gesagt, wenn er fit bleibt, dann ist er rein vom Talent her und rein von dem, was er individuell an Qualitäten mitbringt, einfach ein Spieler, der wirklich schon kurzfristig auch im Profibereich weiterhelfen kann, das hat er ja dann auch gezeigt bei seinen Auftritten, war in bei den Profis beim Spiel gegen Bochum. Ja, beim Spiel gegen ähm, gegen Bochum sehr stark, beim Spiel gegen Hertha, als er eingewechselt wurde, für mich sogar so ein bisschen der Gamechanger, dass man das Spiel noch gedreht hat. Also ähm, da hat er wirklich schon gezeigt, dass er auch auf dem ähm, auf dem Niveau schon wirklich den, bei Profis weiterhelfen kann. Und dann, ähm, ja, hattest du auch schon angesprochen, dass dann die, die Leistung von ihm danach in der U19, als er quasi, sag ich mal, wieder zurückversetzt wurde, in Anführungszeichen, dann nicht immer so ganz äh, das Gelbe vom Ei war. Ich denke, das ist aber auch ein Phänomen, was man schon öfter gesehen hat. Ich habe das auch bei Jaden Sunshot zum Beispiel noch in Erinnerung, Ähm, wenn die Spieler dann einmal oben waren äh, und dann nochmal zurückgehen in die U19, äh, dass dann vielleicht auch so ein bisschen die letzte Motivation fehlt oder man vielleicht auch äh, dann so ein bisschen ja, so ein bisschen zu sehr will, auch vielleicht auch ein bisschen zu sehr was zeigen will. das würde ich da ja dann absolut nicht überbewerten Ein ähm, Spieler, den ich noch gerne erwähnen möchte in dem Zusammenhang, der mir gut gefallen hat und was ich eigentlich noch wichtiger finde, der meiner Meinung nach wirklich konsequent fast von Spiel zu Spiel eine positive Entwicklung nimmt, ist Reikoff, Julian Reikhoff, ähm, der ja auch jetzt durchaus, das war ja am anfangs noch so ein bisschen so ein Problem, äh, durchaus auch seinen Scorer kommt mittlerweile, ähm, der sich, wie gesagt, wie ich finde, stetig weiterentwickelt. Äh, Fußballerisch war das ja schon immer immer absolut äh, ohne Zweifel. Ähm, er hatte sicherlich äh, noch so ein bisschen Probleme, was die Physis angeht, ähm, was so einfach das Zurechtfinden im System angeht, so seine Rolle zu finden. Und ähm, das klappt immer besser und man sieht wirklich, wie er sich einfach konsequent weiterentwickelt. Und äh, ja, wenn das so weitergeht, dann bin ich wirklich äh, ja auch sehr gespannt. Ähm, wie das mit ihm weitergeht, er hatte jetzt dann ein komplettes Jahr U19 äh, noch vor sich erstmal, mindestens und ähm, ja, wie gesagt, dann, dann schauen wir mal so ein bisschen, die Frage, die wir uns ja immer gestellt hatten, war, was ist so seine Rolle, vor allem auch daneben Bradley Fink, ähm, so als alleinige Neun sehe ich ihn nach wie vor nicht unbedingt, ähm, das Beste für ihn ist sicherlich so eine Art hängende Spitze, denke ich mal, so ein bisschen um so einen äh, klassischen Neuner herum, wie es Bradley Fink eben war, ähm, wo er dann eben auch seine Qualitäten einfach äh, einbringen kann, wenn er sich mal äh, zurückfallen lässt, seine Kreativität ins Spiel bringen kann, äh, seine Spielübersicht, seine Technik ähm, und äh, ja, sich eben nicht immer unbedingt dann zwischen den Innenverteidigern so aufreiben muss, weil da ist es dann physisch eben noch immer so ein bisschen schwierig für ihn einfach, Von dem, was er da so mitbringt. Das wird sicherlich noch eine Frage oder noch eine Sache, die spannend ist, zu beobachten, was für eine Rolle er dann da so findet äh, jetzt in den nächsten Jahren. Und ähm, dann finde ich, hat sich äh, Collins, haben die Collins durchaus wieder ein bisschen stabilisiert. Das ist jetzt immer noch nicht ähm, das Niveau, was er schon mal hatte. Äh, Da war ja dann auch eine lange, lange schwierige Verletzung dazwischen. Ich finde, er hat sich aber so ein bisschen stabilisiert kriegt seine Stärken wieder so ein bisschen besser auf den Platz, ähm, auch wenn da immer noch so ein paar Wackler drin sind und man sicherlich immer noch äh, so ein bisschen, äh, ja, so ein Fragezeichen da dran machen muss, äh, wofür das dann letztendlich so reicht und wo die Entwicklung hingeht. Aber ich finde, so grundsätzlich ist er ein bisschen stabiler geworden. Ähm, ja, und insgesamt sind es einfach dann natürlich die, die üblich, die, 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 die äh, üblichen verdächtigen Kandidaten. Ähm, mit einem Tom Rote, mit einem Leo Semic, die beide ja auch dann Profiverträge bekommen haben, ihr Bundesliga-Debüt gegeben haben. Ähm, und äh, genau, soweit von mir, ähm, wie ich so die Top-Kandidaten in dem Jahrgang dann ergänzend zu Jan dann auch äh, einschätzen würde. Ich äh, weiß nicht, ob Klaus noch was zu ergänzen hat oder noch einen anderen Spieler mal mit reinnehmen möchte vielleicht, der wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben. Wird sicher Gürtel und
0: verteidigen.
2: Ja, da haben wir uns ja im Vorfeld, glaube ich, schon mal drüber äh, unterhalten, über Göklam Gürpüz. Ich bin ja persönlich ein sehr, sehr großer Fan äh, von ihm, weil er das Spiel einfach sehr, sehr gut lesen kann, sehr, sehr schnell beschleunigen kann mit einem Kontakt, einem kleinen Dribbling, ähm, sehr, sehr aggressiv und auch erfolgreich gegen den Ball arbeiten kann. Das nicht immer tut, aber grundsätzlich kann von seinen Fähigkeiten her. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Spieler, der von Spielern oder Mitspieler auf höherem Niveau noch mal deutlich, deutlich profitieren wird. Ähm, ich persönlich mag Spieler sehr, sehr gern, die einfach auch Tore vorbereiten können und äh, in die Kerbe schlägt er natürlich voll rein. Ähm, von da sehe ich das etwas etwas besser als du vielleicht. Ähm, muss man dann aber sehen. Ich denke, wir werden ihn in der nächsten Saison in der dritten Liga ein paar Mal sehen, auch wenn er die Sommerverwaltung wahrscheinlich erstmal mit den Profis mitmachen wird. Ähm, aber da, da wird die Luft dann zumindest am Anfang erstmal ein bisschen dünn. Ja, Wen haben wir sonst noch vergessen? Ich glaube, die die meisten Namen habt ihr genannt. Äh, wen wir noch nicht genannt haben, auch wenn er in der Rückrunde schon bei der U23 gespielt hat, äh, ist Bradley Fink. Ja, Da waren wir ja in den letzten Podcasts auch schon voll des Lobes für die Entwicklung. Äh, das hat sich dann auch in den Finalspielen ja so ein bisschen gezeigt, sowohl in der Youth League als auch um die Deutsche Meisterschaft, dass er da eine sehr, sehr gute körperliche, technische Präsenz, aber auch im Strafraum hat. Da auch im, in einzelnen Situationen ähm, ja sehr, sehr erfolgreich ist und auch auf hohem Niveau torgefährlich ist. Äh, hat, glaube ich, in der dritten Liga in Anführungszeichen nur zwei Treffer erzielt, äh, aber auf dem hohen Jugendniveau da eigentlich ja, kontinuierlich geliefert und äh, weiterhin eine sehr, sehr positive Erscheinung. Ähm, wer vielleicht noch so ein bisschen unter dem Radar läuft, ist äh, Farouk Sissé. Den, den mag ich vom Spielertyp her ganz gern. Sitzt keiner für die erste Elf in der nächsten Saison beim BVB. Bei den, bei den Profis aber es ist einfach ein Spieler, der egal auf welcher Position, das sechs ist, Innenverteidiger oder rechter Verteidiger, ja, seine Aufgabe voll zufriedenstellend immer erfüllt, ja, flexibel einsetzbar ist. Und so halt ein interessanter Kaderspieler, ähm, vielleicht auch in der U23 in der übernächsten Saison sein kann, dafür ja auch noch ein Jahr U19 spielen.
0: Äh, bist du fertig? Okay. Ähm, ja, wir haben vielleicht noch ein, zwei Spieler, die ich jetzt ganz schnell abarbeiten würde, ähm, auch so ein Stück weit mit weit sich die kommende Saison, bevor wir bei den Spielern, die wir gerade alle angesprochen haben, ganz, ganz kurz sagen, was da jetzt nächste Saison so abgehen wird. Äh, wen wir jetzt noch nicht erwähnt haben, der auch ja ein Stück weit Aufmerksamkeit verdient, ist äh, Sammy Bamba. Ähm, ja, zynisch, plakativ ausgedrückt, mehr Muskelverletzungen als gute Spiele äh, in der Rückrunde. Ähm, was schade ist, da er in die Saison wirklich ja mit Bradley Fink absolut hervorragend reingestartet ist. Also da war er sogar, ja sogar bei vielen auf Twitter zumindest, auch wenn man das jetzt nicht als Maßstab nehmen sollte, so das Thema, kann man den nicht eventuell schon bei den Profis spielen, ähm, weil er halt körperlich einfach schon richtig weit ist, was übrigens auch jetzt als Ferndiagnose von mir ein bisschen vielleicht der Grund für die Muskelverletzung bei seiner intensiven Spielweise ist, ähm, finde ihn eigentlich nach wie vor spannend und er hat auch das Glück, dass er als 2-4er, als Jungjahrgang, obwohl er schon das zweite Jahr äh, A-Jugend spielt, äh, nächste Saison da als Führungsspieler hoffentlich in Fit äh, da dann nochmal die Entwicklung mitnehmen kann. Ich glaube, wenn er die ähm, Entwicklung so weitergemacht hätte, wie am Anfang der Saison, aber da ist jetzt viel Konjunktiv dabei, hätte er zumindest mal die Vorbereitung bei den Profis mitmachen können und sich dann gegebenenfalls empfehlen können. Jetzt so glaube ich, dass das kein großes Thema sein wird, äh, auch wenn seine ja, Rolle und äh, Qualität äh, dann oben vielleicht schon gefragt sein könnte, ähm, aber nicht, dass das so kommen wird, äh, dann vielleicht weiter, der ähnlich wie cc so ein bisschen unter einem Radar läuft, der gerade gegen Atletico Madrid meiner Meinung nach ein hervorragendes Spiel gemacht hat, äh, ist Jona Husek. Ähm, auch kein Spieler, wo ich glaube, dass der nächste Saison sich für die Profis empfiehlt, empfiehlt aber der ähnlich wie Kleine Bekel, ähm, zu dem ich jetzt auch gleich nochmal komme, dann nächste Saison da vielleicht eine stabilisierende Rolle einnehmen kann, der gar nicht mal so zwingend sowas Auffälliges machen möchte, wie äh, Mandy Collins zum Beispiel hinten raus, aber der dann halt einfach Stabilität gibt, äh, die richtige ja, Entscheidungen trifft, aber vielleicht, äh, um jetzt den Vergleich nochmal ein bisschen mehr anzureizen, Kleine Beke dann trotzdem ein bisschen mehr spielerisch mitbringt. Ähm, ja, dann vielleicht auch fließend zu Kleine Bekel. Äh, wie ich finde, eine sehr, sehr starke Saison gespielt, auf seinen Möglichkeiten da wirklich 100 Prozent rausgeholt. Äh, ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, das kann man ja vielleicht schon mal vorwegnehmen, äh, verlässt den Verein als Kapitän kommende Saison für mich sehr überraschend äh, und wechselt zu Holstein Kiel in die U23 mit äh, ja, kurz... Fristiger Perspektive dann auch für die Profis, auch wenn er da meiner Meinung nach ähm, ja mit dem, was Kiel vor ihm hat, da jetzt nicht sofort eine Chance hat, ähm, überrascht mich insoweit, weil er eigentlich ja in dem einen oder anderen Interview und auch mit ja, seiner spielerischen, so ehrlich muss glaube ich sein, Perspektive ja vielleicht jetzt nicht so viel verschwendet hätte, wenn er sich auf sein ja, Wirtschaftsstudium, Wirtschaftsinformatik was glaube ich, oder Mathematik fokussiert hätte, hat das ja auch, wie schon erwähnt, ein bisschen angedeutet. Ähm, wünsche ihm natürlich viel Erfolg, hätte ihn allerdings sehr gerne in der U23 dann nochmal gesehen. Äh, ist jetzt ein Spieler, der vielleicht mal über Umwege und bei idealer Entwicklung in der Bundesliga landet, aber auch kein herber Verlust, äh, würde ich jetzt mal sagen. Könnte vielleicht so ein bisschen den Amos Pieper machen, ähm, auch wenn er ein anderes Profil hat. Ähm, ja, dann vielleicht fürs Protokoll Äh, nochmal so ein bisschen die Spieler von der Bank. Ich glaube, Michel Ludwig äh, könnte kommende Saison ein paar mehr Einsätze bekommen. Cooler Spieler, von dem ich eigentlich sogar ein bisschen was halte, aber wahrscheinlich auch nicht über die Rolle als Rotationsspieler hinauskommen wird. Spieler, der diese Rolle letzte Saison hatte, obwohl ich ein bisschen mehr zugetraut hätte, auch wenn ihm da vielleicht ein bisschen das Talent im Gegensatz zu Alternativen fehlt, wäre immer er sein gewesen. Ähm, hat mich ja, enttäuscht, das falsche Wort, weil ich eigentlich wenig erwartet habe, aber hätte ihm trotzdem schon mehr zugetraut. Äh, verlässt den Verein. Ähm, ja, neues Ziel unbekannt bisher, äh, aber auch kein Verlust. Ja, und andere Spieler aus der U19, äh, gibt da noch äh, Lendinghaus und sowas, die. Werden da kein Land sehen, die Mario Sciano. Ich glaube, den magst du, Klaus, sehr gerne. Finde den auch sehr cool, weil er recht agil ist, äh, technisch stark, aber wo ich jetzt auch nicht glaube, dass da noch viel nach oben kommt. Ähm, dann noch ein weiterer Spieler, der vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit von außen hat, im Gegensatz zu denen, die ich gerade noch abgearbeitet habe. Filippo äh, Manet. Ähm, ja, als 2-5er, als Vorgriff im Winter schon gekommen, direkt Profivertrag unterschrieben, ist ein Spieler, wo. Äh, wo ich vielleicht jetzt ein bisschen mehr zu sagen kann, weil ich seine Europameisterschaft verfolgt habe und das ein oder andere Spiel noch aus Italien, den ich extrem spannend finde, äh, den ich im Potenzial ähm, ja definitiv so sehe, dass er den Schritt äh, zu dem Profis mal schaffen könnte und meiner Meinung nach auch wird, weil er im Gegensatz zu einem Mandy Collins einfach schon ja ein bisschen stabiler ist, ähm, muss auch, also Manet möchte auch noch so ein bisschen zu viel manchmal, aber da trotzdem dann schon ein bisschen stabiler, einfach im Generellen, ist ein sehr agiler, technisch versierter Innenverteidiger, also wirklich sehr, sehr schnell, sehr agil, ein Stück weit agiler und quirliger als Collins, ähm, auch wenn im Endtempo Collins dann schon noch schneller ist, aber Manet da auch sehr, sehr guten Niveau ist. Spielerisch äh, anfangs, äh, als er zu Dortmund gekommen ist und auch davor in Italien, noch mit wenig Impact. Jetzt möchte er schon wieder zu viel. Ähm, da dann zu viel Risiko mit starken Bällen in den Halbraum, die er linienbrechend in den Achterraum spielt. Äh, aber wenn man das alles gebändigt bekommt, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das ein Spieler wird, der mittelfristig dann hochrückt, vielleicht über die U23, um ihm da kontinuierlich Spielpraxis zu geben. Würde mich nicht komplett überraschen, wenn er vielleicht bei den Profis mitmacht, äh, diese Sommervorbereitung einfach, weil man ihm das vielleicht beim Wechsel versprochen hat. Aber wird die Saison kommende Saison definitiv neben Mani Collins in der Innenverteidigung der U-19 spielen. Jetzt habe ich schon lange geredet. Ich würde jetzt aber trotzdem ja, das Momentum mitnehmen und vielleicht schon mal so einen Ausblick wagen. Also Collins nächste Saison, denke ich, U-19, obwohl man da noch zwei A jugendjahren ja, noch wenn es eher anderthalb waren, vielleicht diskutieren hätte können, in die U-23 hochzuziehen. Ich meine, im letzten Podcast hat haben Klaus und ich, und ich meine auch Niklas schon so angedeutet, dass obwohl die Entwicklung und die jetzige Qualität das natürlich zulassen, aber einfach um einen neuen Reiz zu setzen, die dritte Liga jetzt nicht verkehrt gewesen wäre, gehe jetzt allerdings mit den Aussagen, die getroffen wurden, davon aus, dass er in der U19 bleibt. Äh, Dennis lütke rückt auf in die U23. Ähm, Bin da gespannt, ob er da viel spielen wird. Äh, Würde es ihm vom Niveau her zutrauen, ähm, auch wenn mit leichten Anlaufschwierigkeiten vielleicht, aber Mittelfeld ist da schon, ja, sehr überladen. Ähm, Tom Rote, glaube ich, das steht noch gar nicht so fest. Äh, mein Gefühl sagt mir, dass er bei den Profis fest eingebunden wird und da eventuell, wenn sich auf dem Transfermarkt alles, ja, umsetzen lässt, vielleicht sogar schon die Backup-Rolle einnimmt. Ähm, auch wenn ich spielerisch ihn eigentlich für die U23 sehr interessant finden würde gerade mit Hinblick eventuell ihn mal ab und zu auf der linken Halbverteidigerposition in einer Dreierkette spielen zu lassen, weil ich mir das ja mittel- und langfristig bei ihm sehr gut vorstellen kann, ohne jetzt zu sagen, das ist seine beste Position, aber so als weitere Alternative wäre das ganz interessant und er ist halt für mich schon fast zu gut für die U19, aber noch nicht bereit genug, gerade als Außenverteidiger, ist dann schwieriger ist, vielleicht am Minuten zu kommen für die Profis. Deswegen wäre das ein guter Mittelschritt. Kamara wird wahrscheinlich U23 spielen, weil er verletzungsbedingt viel verpasst hat. Gittens wird wahrscheinlich fest hochrücken. Ähm, ja, Gürpitz haben wir glaube ich vorhin schon ein bisschen angedeutet. Ich mache das jetzt einfach mal durch. Äh, könnte dann einfach noch was zu sagen. stört jetzt kein. Äh, Gürpitz haben wir vorhin schon ein bisschen angedeutet. Profivertrag wird die Vorbereitung mitmachen und dann muss man die Testspiele sofern er die mitmacht äh, vielleicht abwarten. Aber klare Tendenz geht eigentlich zu U23. Äh, Selbiges really gilt für Bradley Fink, auch wenn ich dem ja eher zutrauen würde nach oben als Gürpitz, gerade mit seinem Profil. Ich glaube, dass Fink unter Rose ähm, richtig gut gewesen wäre und ich glaube, das hätte auch sehr gut gepasst, dass er da ja auch sofort eventuell hätte oben bleiben können, weil er einfach ein Profil mitbringt, was sich im Rose-Fußball äh, einfach ja, perfekt hätte integrieren lassen und gerade im Doppelsturm, äh, wenn man das da sehr gut umgesetzt hätte mit einem Adiemi, äh da natürlich nicht vom Start weg, aber dann schon äh, was sehr gut hätte machen lassen können. Wie sich jetzt das mit Terzes fällt, muss man einfach mal abwarten, weil man da ja auch noch nicht so weiß, welches System bzw. Fußballer dann am Ende wirklich spielen lassen möchte. Und ja, das mit Abstand größte Fragezeichen hinterlässt bei mir eigentlich Leon Semic. Äh, zu alt für die U19 in der U23. Ähm, was, ja, sehe ich eigentlich keinen Platz für ihn, weil man da einen sehr, sehr starken Spieler aus Holland geholt hat, äh, den ich da eigentlich absolut gesetzt sehe. Ich glaube auch, dass man ihm bei der Verlängerung ein Stück weit das Versprechen machen musste, einfach eine Perspektive aufzuzeigen. Für die Profis reicht es aber auch nicht, auch wenn ein Rechtsverteidiger eine sehr vakante Position ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass er verliehen wird. Ja, ich habe jetzt extrem viel gesagt, aber so haben wir vielleicht in ein paar Minuten sehr viel Impact reinbekommen vielleicht jetzt einfach mal an dich, Klaus, musst du mich unbedingt irgendwo korrigieren oder würdest du irgendwo beipflichten? Und dann, äh, nachdem Klaus fertig ist, vielleicht dasselbe direkt zu Niklas.
2: Grundsätzlich würde ich da ziemlich beipflichten, vielleicht noch der Vollständigkeit halber. Äh, auch Silas Ostrinski wird in die U23 mit aufgenommen, wird da vermutlich den dritten Keeper geben, hinter äh, Unbahorn und Lotka. Ähm, genau, bei Lütke bin ich ähnlich gespannt wie du, was er in der U23 zeigen kann. Rein vom Fußballerischen her, glaube ich, wird er da nicht die ganz, ganz großen Probleme bekommen. Ähm, Im athletischen Bereich ist er da vielleicht eher auf dem Niveau von Franz Pfanne unterwegs Äh, und das kann im modernen Drittliga-Fußball auch schon vielleicht das eine oder andere Mal an die Grenze kommen. Also ich glaube, da gibt es durchaus ein bisschen Nachholbedarf. Ähm, Ansonsten hast du, glaube ich, alle der Vollständigkeit halber erwähnt.
0: Vielleicht, bevor jetzt Niklas das Wort ergreift, auch mal dich gefragt, was denkst du passiert mit Leon Seemetsch?
2: Ich gehe davon aus, also ähnlich wie du in der U23 mit Vermeulen hat man da einen sehr, sehr starken Spieler geholt. Da ist jetzt auch erstmal die Fragestellung mit, mit dem neuen Trainer Preußer, welche Grundordnung wird man da spielen? Wird man weiter mit einer Dreierkette agieren oder hat man vielleicht auf der rechten Seite auch mal zwei Spieler zur Verfügung? Dann kann Semic eventuell mal hinten rechts spielen und äh, der Niederländer eine Position weiter vorne. weil ähm, ich glaube, Preußer auch in Freiburg, in der Jugend, viel, viel auf eine Dreierkette gesetzt hat in der Vergangenheit äh, von der gehe ich davon aus, dass die Grundordnung ähnlich wie bei Maßen äh, bleiben wird, zumal der Kader ja auch in die Richtung zusammengestellt wurde. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er in der Bundesliga in der Vorbereitung mal reinschnuppern kann. Wie du sagst, wir sind da einigermaßen vakant aufgestellt. Munier ähm, hatte in der Zeit unter Terzic äh, in, in dem halben Jahr ja keine besonders gute Rolle gespielt. Äh, da hat der Matteo Moray ja seine Vorzüge bekommen, dass Semic vom Spielertyp her nicht ganz weit von entfernt Allerdings, um da dauerhaft eine ernsthafte Startrolle rolle zu spielen, sehe ich ihn auch noch ein bisschen zu grün tatsächlich. Also ähm, bin gespannt.
0: Ja, das ausführliche Wort dann somit an die Niklas abgegeben.
1: Genau. Ähm, ja. Vielleicht auch noch meine Einschätzung kurz zu Semic. Äh, das sehe ich also exakt genauso. Ich glaube, dass es tatsächlich das Beste wäre, ihn zu verleihen. Es gab ja auch, das hat man ja im Zuge der Vertragsverlängerung, die ja auch so ein bisschen auf der Kippe stand beim BVB, ja schon Interesse aus der, äh, aus der zweiten Liga auch. Ähm, da ist natürlich dann die Frage, okay, ist das reicht es da für ihn? Ähm, da sollte man wirklich ganz genau gucken, dass man da ihm auch zu einer Mannschaft gibt, wo er wirklich Spielpraxis bekommt. Ähm, das ist, denke ich, das Wichtigste auch dann äh, für ihn. Und ähm, ja bei Beino Gittens bin ich äh, der Meinung, dass er relativ schnell auch bei den Profis wirklich eine wichtige Rolle einnehmen wird schon. Er wird sich da meiner Meinung nach, da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster äh, schon in der Hinrunde zu einem Stammspieler entwickeln, den werden wir also, denke ich, gar nicht mehr, auch nicht in der Youth League wahrscheinlich, äh, bei der U19 sehen, in der U23 natürlich schon gar nicht. Und ähm, ja, Bradley Fink wird tatsächlich auch eine interessante Geschichte, weil ähm, ich glaube, dass er so ein bisschen die, die, die Rolle von Steffen Tiggis auch einnehmen könnte, die Kaderrolle. Tiggis, der ja jetzt äh, nach zum ersten FC Köln wechselt, äh, in dieser Woche offiziell geworden, ähm, hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, was eventuell noch passiert auf der Stürmerposition. Aber ich sag mal so, diese Pendlerrolle, U23-Profis, ähm, dann auch durchaus, äh, ja, relativ oft dann auch im Profitraining dabei, Spielzeit vielleicht eher noch über die U23, ähm, ich denke, das wird so die Rolle von, von Bradley Fink sein, ähm, Linksverteidiger Tom Roth habt ihr auch schon so ein bisschen angesprochen, auch sicherlich maßgeblich davon abhängig, was auf dem Transfermarkt dann noch passiert, Nico Schulz, ähm, möchte man natürlich weiterhin gerne abgeben. Äh, Rafael Guerrero, ähm, haben jetzt auch die Rohnachrichten heute nochmal gemeldet. Ist man auch offen, was ein äh, Transfer angeht? Kann also durchaus sein, dass wir da eine komplett neue, die, die Dienstverteidigerposition komplett neu aufstellen. Grundsätzlich traue ich, trau ich, Tom Roth auch da die Backup, Backup-Rolle schon zu. Ähm, wenn er die hinter Guerrero hat, ist natürlich die Frage, dann kommt er vielleicht schon recht häufig dann zu. Äh, zu, zu Startelf einsetzen, auch bei der Verletzungsgeschichte, die äh, Rafa ja durchaus vorzuweisen hat. Und ja, zum Rest hat ja eigentlich schon äh, alles gesagt, vor allem was die Spiele angeht, die in die U23 aufrücken. Ähm, deswegen habe ich da dann nichts weiter zu, zu ergänzen.
0: Ja, perfekt. Äh, vielen Dank. Dann können wir vielleicht noch mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft der U19 wagen, bevor wir dann äh, zu u 17 und ganz ganz kurz u 15 übergehen? Äh, vielleicht erstmal ja, was jetzt extern dazu kommt und äh, was aufrückt, da dann vielleicht ganz kleiner Exkurs schon zu U17 indirekt. Äh, extern offiziell dazu äh, kommt stand jetzt äh, Noah Gabriel Simic von Augsburg ablösefrei. Äh, ja, vielleicht kurz zum Spieler selber. Ist ein recht großer Zehner, Linksfuß, technisch versiert. Ist auch schon Nationalspieler Kroatiens so U18, also ist 2-4er. Dementsprechend hat er noch ein Jahr 19 vor sich. Hat schon in der Regionalliga ähm, Süd, also Augsburg da, äh, in der vierten Liga gespielt. Ich meine sogar fünfmal, mal also recht viel für einen A-Jugend-Jungjahrgang. Äh, ähm, ja, ist ein Spieler, der auf Jugendniveau finde ich kommende Saison Gut bis sehr gut performen äh, wird, der auch eventuell mal, ja, gerade nach der Saison, wenn er die Entwicklung nimmt, die ich mir vorstellen kann, dass ein Unterschiedsspieler in den Jugendspielen ist, vielleicht mal bei den Profis mittrainiert, äh, dann allerdings eher mittel- wie langfristig den Weg über die U23 und dann da äh, zu einem anderen Verein gehen wird. Also, das ist jetzt kein Beinau Gibbons oder Tom Rote die sich dann da nach oben durchsetzen werden. Man muss allerdings sagen, dass ich für meinen Teil damals dasselbe über Tom Rote ein bisschen gedacht habe, auch wenn ich ihn nicht davor spielen sehen habe, weil das so ja, Art Transfer war, der eigentlich eher für diese Entwicklung gesprochen hätte. Von dem, was ich von Siemens allerdings gesehen habe, gehe ich von der Entwicklung aus. Aber Spieler, der da die Lücke füllen wird auf der 10, kann auch im Sturm spielen. Also vielleicht gibt es dann einen sehr ja, wechselhaften Sturm aus Reikhoff und Simic. Ähm, ja, dazu kommt offiziell dazu dann auch noch Filippo äh, Mané den haben wir ja schon vorhin, vorhin thematisiert, äh, der dann auch fest in der U19 spielen wird und äh, nicht nur äh, pendeln wird zwischen U17 und U19, einfach altersbedingt. Ähm, ja, haben wir ja schon vorhin gesagt, was man da erwarten kann extern, um dann wieder den Schritt zurückzumachen, kommt dann noch äh, Campbell dazu, das ist ein Isländer, äh, 2006er Jahrgang, also dürfte noch in der U17 spielen. Ich gehe davon persönlich aus, nach dem, was ich gesehen habe und von seinem Profil, äh, dass er schon in der U19 ran darf, also äh, ähnlich so ein ja, Transfer wie Reithoff äh, das werden könnte. Ähm, muss jetzt allerdings hier, bevor ich jetzt die ganz großen Lobeshymnen ansetze, vielleicht auch schon mal ein bisschen Vorsichtig relativieren, ich habe ihn ja, aus anderen Hintergründen schon vor dem Wechsel äh, ab und zu gesehen, muss sagen, er ist aufgefallen, gerade weil er als 2006er, also als U16-Spieler, U16-Nationalmannschaft, schon in der U17-Nationalmannschaft von Island und dementsprechend bei der Ehrenqualifikation gespielt hat, äh, ist er dann natürlich ins Notizbuch gerückt, so ein Stück weit, das ist ein äh, Rechtsaußen-10er, der meiner Meinung nach auf der Acht spielen kann, links außen natürlich, der Linksfuß ist und dementsprechend schon das Profil aus Dribbel versiert, spielstark und Linksfuß schon interessant, körperlich recht weit, hat auch schon in Island Herrenfußball gespielt, da noch nicht zu viel. ja Ich glaube, das ist einer, der auf U19-Niveau dann am besten aufgehoben wäre, auch wenn die U17 jetzt für die Eingewöhnung vielleicht jetzt nicht komplett falsch wäre, aber ich glaube, da wird man das wie mit Reikopf machen, dass da einfach schon, um andere Reize zu setzen, der Schritt kommt. Ähm, was man von ihm erwarten kann, ist, äh, Spieler, die aus dem Ausland äh, geholt werden, ähm, gerade in dem Alter sind eigentlich immer mit Profi-Potenzial und, ich es vorhin schon angedeutet, glaube, wenn er dann bei Gleichaltrigen oder nochmal einen Entwicklungsschritt mehr, äh, sich dann so ein bisschen anpasst, dass er dann eventuell diese Überzeugung zeigen könnte, die mir bisher noch so ein bisschen gefehlt hat. Äh, wollte das jetzt, um es vielleicht noch mal ein bisschen äh, auf den Punkt zu bringen, gar nicht sagen, dass ihm das Potenzial fehlt, einfach nur, dass ich da noch ein Fragezeichen habe, weil er eben es noch nicht gezeigt hat, aber die Ansätze sind definitiv da. Äh, wird dann da, glaube ich, auch in der U19 auf rechts außen äh, mit Uno Frietti konkurrieren, äh, der aus der U17 aufrückt. Frage ist, was passiert mit ihm? Ähm, Gibt da das eine oder andere, was man gehört hat, dass der vielleicht wechseln könnte? Habe ich auch von mehreren Leuten da jetzt schon Anleitungen gehabt. Äh, ja, muss man schauen. Äh, halte von Uno Frietty nicht allzu viel, wäre jetzt kein Verlust. Ähm, ansonsten gibt es für die U19 keinen bestätigten weiteren Neuzugang. Äh, ohne es zu wissen, glaube ich, dass man ja, da noch ein bisschen was probiert. Man hat es ja unter anderem äh, bei einem Linksverteidiger, äh, Adam Asnu von Barcelona probiert. Das war ja auch äh, öffentlich schon. Äh, das hat jetzt leider nicht geklappt. Der geht zu Bayern München. Ähm, ja, ich gehe davon aus, dass vielleicht vom Trainingsstart noch der eine oder andere vorgestellt wird und vielleicht nochmal so beinahe Gittens-mäßig ein bisschen später in der Transferphase dann noch einer dazukommt. Ähm, ja, ansonsten, wer rückt sonst noch aus der U17 mit auf, äh, altersbedingt äh, noch Marlon Zacharias, der hat auch seinen Vertrag verlängert, wird allerdings hinter Marian Kirsch äh, meiner Meinung nach kein Land sehen. Äh, wird da auf der Bank sitzen, hat jetzt in der U17 rein von seiner Hauptaufgabe, nämlich dem ja, Tore verteidigen, absolut keine gute Leistung gezeigt, hat dann auch seinen Platz an Robin Wisewski äh, verloren. Dann Spieler, den äh, Klaus auch wieder sehr gut findet, äh, Raphael Lubach, äh, hat unter anderem auch schon in der U19 gespielt gegen Ende, ähm, finde den auch gut, erinnert vom Spieler meiner Meinung nach brutalen an Röpitz, auch wenn sie kleine Unterschiede haben, also dynamischer Achter, der, äh, meine ich, in der U17 auch nach der Verletzung äh, von Jane Kortzienetz, der auch aufrücken wird, äh, auf der Leining 6 gespielt hat. Kann ich mir gut im Jugendfußball vorstellen, aber ich meine, das haben wir auch im letzten Podcast auch öffentlich gesagt, keiner, wo man jetzt den Schritt nach oben zwingend erwarten muss. Äh, Selbe gilt für Kortzien jetzt, der auf Jugendniveau wahrscheinlich gut sein wird, aber nicht die Perspektive nach oben. Ähm, Ja, wen gibt es noch? Aus der 17. aufrückend äh, Marlon Ubani. äh, Hat, meine ich, auch schon in Testspielen in der U19 gespielt. Äh, Ist ein war früher ein Stürmer-Außenspieler, der jetzt allerdings äh, mit einem starken Wachstumsschub äh, und Fokus auf Umschaltspiel äh, auf die Rechtsverteidigerposition gerückt ist. Ähm, erinnert da so ein Stück weit an Ansgar Knauf im Spielstil. Also braucht Raum, braucht Umschaltsituationen und kommt auch viel über die Füße. muss sagen, ich finde ihn rein von den Anlagen als Rechtsverteidiger ziemlich spannend. Das ist so ein Spieler, der wenn er noch mal so ein bisschen überraschend den Schritt macht, eventuell mal interessant werden könnte, einfach aufgrund seines ja, Profils und der Vakanz auf der Rechtsverteidigerposition, aber rein isoliert betrachtet vom Talent nicht zwingend. Ähm, ja, dann noch zwei Spieler, die als etatmäßige Jungjahrgänge aufrücken werden. Äh, einmal Lou als Innenverteidiger, äh, so ein Stück weit als Konsequenz aus dem, was aus der U15 äh, hochkommt in die u 17 äh, das vielleicht schon mal vorweg, der einzige wirklich relevante Spieler da aus der U15 der in die U17-Bundesliga höchstwahrscheinlich aufrücken wird, ist Tyler Meiser. Ein sehr spannender Innenverteidiger, den wir vielleicht später noch mal kurz im Profil beschreiben können. Wo dann so ein bisschen ja die Innenverteidigung aus Elias Benkara, der ja als ja, etatmäßiger U15-Spieler sich schon in der U17 festgesetzt hat, dann wahrscheinlich die Innenverteidigung bilden werden. Oder wahrscheinlich so, dass halt einfach die Alternativen auch in Form von Nico Adamczyk, den ich jetzt auch nicht schlecht finde, auf Minuten kommen und einen Rahman, der schon sehr, sehr reif ist, dann äh einem anderen Niveau aussetzt, äh, der wird mit Hochrücken gerade, da die U19 tendenziell noch einen Innenverteidiger hätte gebrauchen können, äh, vor ja, dem Hochziehen von Rahman. deswegen passt das sehr gut, auch wenn da jetzt ähm, ja, von der Langfristigkeit, bin ich auf Jugendniveau sehr gut, also noch eine Nummer besser als die anderen, die ich schon thematisiert habe, gerade im Hintergrund, dass er noch ein Jahr U17 spielen dürfte, aber langfristig fehlt mir da so ein bisschen das Tempo, aber der wird auf Jugendniveau trotzdem spannend bleiben. Ähm, ja, und dann der mit Abstand äh, spannendste Spieler aus der U17, äh, da muss ich jetzt so ein bisschen ja, zwischen rational und emotional ein bisschen unterscheiden. Raoul König, der es mir halt absolut angetan hat, äh, sehr flexibler Offensivspieler, kam auch schon unter großem ja, Medieninteresse aus Mainz vor zwei Jahren. Meine ich, äh, zum BVB hat jetzt trotz nur einer halben äh, U-17-Saison, die er das erste Mal gespielt hat, war dann auch ein oder andere Mal verletzt. Und so viele Spiele gibt es ja im U-17-Bereich nicht. Ja, schon so gut auch in den Länderspielen, äh, dass man sich entschieden hat, ihn hochzuziehen, gerade weil offensiv einfach individuelle Klasse fehlt. In U-19 und körperlich ist er schon eigentlich so gut wie fertig. Äh, was bei seinen Spielertypen aber auch absolut okay ist, dass er so aussieht, wie er aussieht. Ist ja recht breit äh, und da schon bereit. Aber ist ein Spieler, der... Extrem viel Torgefahr ausstrahlt, äh, hat er in der 17 bundesliga auch den Unterschied gemacht in den Spielen. Ähm, beidfüßig, dribbelstark, äh, muss in den Entscheidungen noch sehr viel zulegen. Also da geht ihm wirklich viel ab, aber von der individuellen Klasse ein Spieler, der, auch wenn ich mich da jetzt weit aus dem Fenster lehne, einer ist, der für die Profis beim BVB mal interessant werden könnte. Auch wenn man da eventuell dazu sagen sollte, das hat man bei einem Lütgefri und Co. Äh, damals äh, im ähnlichen Entwicklungsstadium auch gesagt, also es ist jetzt noch kein Safe Safe-Bet, wenn die Anlagen überragend sind. Ähm, noch so ein halber Neuzugang, der indirekt feststeht, äh, ist Chris Fletcher, ähm, ein Jugendspieler aus Amerika, der in Testspielen schon mitgespielt hat, äh, von dem man sehr, sehr Gutes gesehen und gehört hat, hat auch im Testspiel gegen Paderborn in der U19 als Probespieler mit äh, Simic zusammen schon gespielt, also würde jetzt mal sagen, ohne dass es da irgendwelche offiziellen äh, Aussagen gibt, dass der zum BVB kommen wird, darf allerdings aufgrund von rechtlichen Bestimmungen erst wechseln, sobald er 18 ist als US-Amerikaner. Der wird jetzt äh, am 1. Januar, glaube ich, sogar 18. Also wird nicht im Sommer wechseln, wenn überhaupt, sondern dann in der Wintertransferperiode. Äh, So ein ähnlicher Spielertyp, wie ich Raoul König beschrieben habe, also ein Zehner, der sehr dribbelstark ist, physisch weit, äh, torgefährlich. Äh, Vielleicht nicht so dieses lange Dribbling, sondern eher kurz, aber sehr, sehr torgefährlich. Ähm, könnte so vielleicht ein bisschen den Gio Rainer machen, ähm, auch wenn das natürlich alterstechnisch ein bisschen was anderes war. Ja, jetzt habe ich extrem viel gesprochen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich jetzt als nächste Frage irgendwie so stellen soll, aber könnt ihr eventuell irgendwas ergänzen in meinen Einschätzungen oder wer hochrückt, wer spannend ist oder whatever. Äh, einfach, was euch einfällt, äh, gibt da vielleicht als erstes mal einen Klaus an.
2: Ja, du hast es ja schon relativ ausführlich erwähnt eben. Ähm, ich glaube, so ein bisschen wird es auch davon abhängen, wo werden die einzelnen Jungs aus der U19 landen, beziehungsweise wird man sie auch schon vorzeitig hochziehen. Ich denke jetzt zum Beispiel äh, an den angesprochenen Tom Rote. Äh, werden wir dann ein Fenster für die Linksverteidigerposition aufmachen, wo dann vielleicht auch mal ein, äh, Jane Kortzin jetzt dann wieder auf seine alte Position zurückrücken kann. Ähm, ansonsten hattest du ja schon im Vorfeld immer gesagt, wird dir so ein bisschen Angst und Bange, was unsere Außenverteidiger angeht in der U19. Ähm, da da tut man sich, glaube ich, einen Gefallen, wenn man auch auf dem externen Markt sich vielleicht noch mal ein bisschen umschaut, wenn Tom Rote tatsächlich für ganz oben äh, eingeplant werden sollte, dauerhaft. Ähm, ansonsten Transfer Sie mit von Augsburg hast du erwähnt, äh, was vielleicht relativ ungewöhnlich ist, glaube ich, dass man einen Spieler als Altjahrgang in die U19 von extern holt. Das entspricht äh, bisher nicht der Philosophie der, der vergangenen Jahre. Ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir mit Gürfüc wird bei Lugitzens mit Fink äh, drei Spieler haben, die auf sehr, sehr hohem Niveau einfach auch die Mannschaft verlassen. Ähm, was ich noch so ein bisschen interessant finde, tatsächlich ist die Kombination aus dem von dir angesprochenen Raoul König und Julian Reikhoff. Ähm, beides in meinen Augen keine ganz klassischen Neuner. Da wird man mal sehen, wie diese Position mit ausgefüllt wird, welche Rollen die beiden spielen, ob die da beide sehr, sehr schwimmend agieren werden, relativ frei in ihrer Gestaltung, ob es vielleicht einen Doppelsturm gibt, ähm, weil ich beide von ihrem Potenzial und auch von ihrem aktuellen Leistungsstand schon äh, absolut in der Startelf sehe. Ähm, Was vielleicht noch so ein bisschen vergessen wurde, eben in deiner Beschreibung, Cole Campbell sehe ich auch tendenziell eher eine U19, ähm, als tatsächlich auf der linken Seite, weil ich glaube, dass äh, für Samuel Bamba die rechte Seite offensiv eher reserviert sein dürfte. kann mir vorstellen, dass wir da aber vielleicht auch nochmal auf dem Markt aktiv werden, ähm, weil es dahinter auch äh, schon relativ dünn wird. Ähm, ich war auch schon mal so einen ja. kleinen Big in aber Achtungshaltung der nächsten Saison. Ähm, ich glaube, dass der Kader in der Spitze ja, fast zwangsläufig ein bisschen schwächer wird. Ähm, man mit Sicherheit in der Bundesliga weiterhin eine sehr, sehr gute Rolle spielen wird, da auch um die Meisterschaftsendrunde spielen wird. Ähm, mit dem Youth League finden Viertelfinale würde ich jetzt in der kommenden Saison aber mit dem Kader erstmal nicht rechnen. Also da hatten wir schon einen sehr, sehr außergewöhnlichen Jahrgang.
0: Auch wenn man, wenn ich kurz einhaken darf, und bevor ich jetzt äh, Niklas auch nochmal äh, da mit der externen Verpflichtungen da nochmal ein bisschen was versuche so zu entlocken, äh, in Sachen Meinung hinzusagen müsste. Äh, in der Juve-League dürfen ja kommende Saison die Anführungsstrichen Helden. In Form von Lütgefri, Semic äh, und Co., die jetzt alle altersbedingt hochrücken, äh, ja noch spielen. Äh, auch ein Abdullaya Kamara dürfte ja offiziell äh, noch ein Jahr äh, U19 spielen. Ähm, das ist ja 2-4er. Ähm, Sumi Kulibali über die Ausnahmeregelung wie Lütgefri, Ostrinski, Semic und Co. ja auch. Und Brad Leffing auch. Also vielleicht, äh, wenn man diesen Weg geht, den ich allerdings für mich persönlich nicht richtig empfinde und man die Regeln da komplett ausnutzt, könnte man das eventuell so sehen und dann vielleicht sogar über das Viertelfinale mit einem Jahr mehr Entwicklung hinaus kommen, auch wenn ich meine, korrigiere mich jetzt, Klaus, du kennst die Regeln, glaube ich, ganz gut, nur drei Spieler über 18 äh, äh, über 19 spielen dürfen, deswegen müsste man da eventuell die ein oder andere Abwägung treffen, aber das nur so fürs Protokoll und für nebenbei. Äh, falls Klaus mich jetzt nicht korrigieren möchte, würde ich an Niklas weitergeben.
2: Ja, ich äh, halte noch mal kurz ein, also ich glaube, vom Regelwerk her ist das tatsächlich so, drei, drei außerhalb des eigenen Jahrgangs ich sehe es aber ähnlich wie du, nicht förderlich für die Entwicklung, wenn sich ein Spieler wie Bein und Gitzen oben festgespielt hat, wenn sich ein Bradley Fink bei der U23 festgespielt hat, dass man die dann nochmal für die Youth League irgendwie separat einsetzt.
0: Ja, gut, dann übergebe ich an Niklas.
1: Klassen. Ähm, genau, ihr hattet gerade schon das Thema Außenverteidiger nächste Saison U19 angesprochen, auch externe Verpflichtungen eventuell. Ähm, sicherlich, hat hattet ihr erwähnt, das ist auch so ein bisschen davon abhängig, äh, wo spielt Tom Rothe dann in der nächsten Saison hauptsächlich. Ähm, es gibt ja immer noch das hartnäckige Gerücht um äh, Prince Aning von, äh, aus der Jugend von Ajax Amsterdam, ähm, den man ja auch in den Spielen gegen den WVB in der Youth League äh, begutachten konnte. Das Gerücht taucht jetzt in den letzten Wochen eher im Zusammenhang mit der U23 auf. Er könnte aber noch U19 spielen. Ähm, ich denke, dass man das auch vielleicht dann so ein bisschen dynamisch betrachten muss einfach, dass vielleicht ein Tom Rote äh, so ein bisschen pendelt zwischen U19 und Profis und dann Prince Aning, falls er dann kommen sollte, zwischen U19 und U23. Ähm, das wäre dann vielleicht so ein externer Neuzugang dann für diese Außenverteidigerposition ähm, eben in der nächsten Saison. Und ähm, ja, ansonsten habe ich jetzt eigentlich nicht mehr viel zu ergänzen. Ihr hattet ja das, was dann auch intern aus der U17 hochkommt, hat der Jan ja schon alles dann auch äh, angesprochen. Ähm, Klar ist, das hatte Klaus gesagt, der Kader verliert natürlich an Qualität. Ähm, Ich würde nochmal so ein bisschen auch, und dann können wir, denke ich, auch in dem Zusammenhang überleiten, so ein bisschen nochmal ein paar Minuten über die U17 dann zu sprechen, auf die Ruchade im Trainerbereich dann in der Jugendabteilung so ein bisschen eingehen. Da wurde ja dann einiges an Verschiebungen, sage ich mal, nötig durch den Abgang von Sebastian Gebhardt, der wir ja auch schon in der Interimszeit von Terzic dann Co-Trainer wird bei den Profis. Dadurch ist natürlich die Rolle des o 17 chefcoaches dann relevant. Das hat ja in der Interimsphase, als Tersisch das erste Mal dann eben Geppert zu sich geholt hat, der Co-Trainer dann äh, übernommen. Jetzt hat man sich dafür entschieden, ähm, dann eben aus dem unteren U16, U15-Bereich das Ganze so ein bisschen aufzufüllen mit, äh, mit äh, Carsten äh, Gorges und äh, ich glaube dann auch äh, Marco Lehmann, die sich so ein bisschen dann jetzt so aufrücken aus der 15 oder 16. Äh, Carsten ist der nächste Saison, die U17 übernehmen wird und dann sich danach abwechseln wird mit, äh, mit Lehmann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, Thulberg dann ja auch bei der U19 auch, glaube ich, nicht so ganz üblich relativ oder für Jugendverhältnisse relativ langfristig seinen Vertrag jetzt vor kurzem verlängert hat. Und äh, ja, von dem von Mike Thulberg her erhält man natürlich intern äh, dann ziemlich viel. Die Erfolge geben ihm natürlich auch, äh, auch Recht und auch was ja dann vielleicht immer sogar noch der wichtigste Aspekt in der Arbeit äh, eines U19-Trainers ist, die Anzahl an Spielern, die relevant werden für den Profibereich. Ähm, also da denke ich, kann man schon dann von der instant- und guten Arbeit von Mike Thulberg sprechen, was dann eben auch mit diesem relativ langfristigen Vertrag äh, honoriert wird und ähm, ja, wie gesagt, dann würde ich in dem Zusammenhang, wenn jetzt keiner was zu ergänzen hat, mal zu 17 überleiten. Ich hätte kurz ja. eine Sache
0: noch, die ich bei äh, Tulbeck vielleicht im Detail ergänzen würde. Äh, wir vorhin, also ich habe es, glaube ich, auch schon ein bisschen angedeutet, spielerisch vielleicht nicht immer 100 überzeugend, aber gerade das Beispiel Julian Reikhoff äh, ist für mich entscheidend, äh, weil er da einfach den Idealen, Rollengeber gemacht hat, ähm, gegeben hat. Julian Reikhoff tendenziell größtes Problem, als er zum BVB gekommen ist, mit ganz klarer Perspektive für die Profi-Intensität gegen den Ball und äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen die Zielstrebigkeit im Spiel, auch besonders wieder gegen den Ball und diese Intensität. Ich erinnere mich da gerade noch an das erste Vorbereitungsturnier in Schwebisch Hall, wo Julian Reikhoff da, ja, freundlich gesagt, noch eine Katastrophe war, wo Tulbeck ihn von außen extrem gepusht und gefordert hat und das sich über die Saison so durchgezogen hat, dass er am Ende jetzt auch ja, zumindest ein solides Gegenpressing spielt. Ähm, und wenn eben diese Philosophie weiter Teil von Borussia Dortmund ist, und man kann es hoffen, dass man das jetzt auch nachhaltig aufbaut, dass eben genau diese Rolle, dass er diese Spieler in gezielten Bereichen mit seinem Stil für die Profis direkt vorbereitet, dann ist das halt einfach ideal. Und das ist auch vielleicht ein Stück weit mehr seine Rolle, ich glaube, das hast du gerade halt auch angedeutet, Niklas, äh, als jetzt zwingend die Ergebnisse und äh, großen Erfolge zu holen, weil wenn da einfach eine Diskrepanz entsteht zwischen den Spielstilen, dann ist das halt einfach nicht förderlich. Wenn du in der U19 ein 4-3-3 mit starkem Flügelspiel spielst und da dominant auftrittst und dann, äh, ja, deine Stärken gerade in diesen ruhigeren Phasen des Spiels entwickelst und dann danach den direkten Sprung in den Profibereich schaffen sollst oder dann umschalt pressing spielen sollst, dann ist es einfach nicht richtig und förderlich und dementsprechend auch wenn ich große Kritik oder nicht große Kritik, aber zumindest Zweifel an der taktischen, spielerischen Leistung von Tullberg habe, dass das so fern überwiegt, dass ich den langfristigen Vertrag, auch wenn es unüblich ist, ein Stück weit verstehen kann und das ein bisschen von Kontinuität meiner Meinung nach spricht. Das wollte ich nur noch ergänzen und würde dann wieder zurückgeben.
1: Ja, definitiv ein wichtiger Punkt. Man hat das ja auch bei Tullberg gesehen, als er mal beim BVB die U23 trainiert hatte. Da wurde ja schon auch deutlich, dass er ein Trainer ist, der viel Wert legt auf ein hohes Pressing, auf eine aggressive Spielweise und ähm, das ähm, hat ja dann auch schon die äh, Verpflichtung dann von Rose bei den Profis und auch jetzt ist es ja auch durchaus Terzic äh, Anliegen, diesen Spielstil dann dann fortzusetzen und wenn man da so eine gewisse Kontinuität hat, dann ist das sicherlich äh, förderlich auf jeden Fall. Ähm, genau, ja, zu 17, ich, äh, da haben wir dann leider nicht, äh, nicht so die ganz großen Erfolge zu feiern, wie das bei 19 der Fall war, sogar eher das genaue Gegenteil, das war eine Insgesamt sehr ernüchternde Saison äh, für vor allem BVB-Verhältnisse. Man hat äh, die Endrunde in der Deutschen Meisterschaft äh, klar verpasst mit zehn bzw elf Punkten Vorsprung, glaube ich, auf den ersten und Zweitplatzierten. Man hat äh, spielerisch nur selten überzeugen können. Man hatte auch immer irgendwie die gleichen Probleme, die sich durch die Saison gezogen haben, die man nicht so richtig hat abstellen können. Man hat immer äh, sehr frühe Gegentore bekommen, was dann die Mannschaft ähm, wirklich teilweise nachhaltig aus der Bahn geworfen hat, auch wenn man da einige Spiele noch drehen konnte, ist es natürlich nicht förderlich, immer in einem vollen Rückstand hinterher zu laufen. Ähm, man hatte natürlich auch Probleme mit äh, mit Verletzungen, auch von Leistungsträgern. Äh, Raoul König hatten wir gerade schon kurz angesprochen, äh, der äh, öfter verletzt auch ausgefallen ist. Äh, Korsin jetzt, der sich auch verletzt hat, zum Beispiel um mal nur zwei zu nennen. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, es war insgesamt eine sehr nüchterne Saison. Man ist dann auch im Westfalenpokal-Halbfinale zum Beispiel im Halbfinale ja sehr deutlich mit 5 zu 1 gegen den VfL Bochum ausgeschieden. Also eine komplett titellose Saison auch dann. Und das ist sicherlich nicht der Anspruch beim BVB. Das hat auch konnte man auch mal so ein bisschen aus den Worten dann von von Trainer Sebastian Geppert raushören. Raus Und dazu muss man natürlich sagen, dass klar dass Wurde jetzt so ein Trainer nicht so direkt sagen, dass das auch einfach ähm, ja kein guter Jahrgang war, kein besonders guter Jahrgang war. Man hat es gerade schon so ein bisschen gehört, als wir angesprochen haben, wer aus der U17 dann in die U19 äh, hochkommt. Ähm, dass da jetzt auch kein Spieler dabei ist, der da so eine wahnsinnig große Perspektive hat, bis vielleicht auf 1-2, ähm, König dann vor allem natürlich. Und äh, ja, so lässt sich einfach insgesamt sagen, dass es eine auf vielen Ebenen enttäuschende Saison war in der U17. Ähm, Klar, so ein ein Jahr hat man immer mal wieder drin, weil einfach natürlich äh, die Jahrgänge mal stärker sind und mal schwächer sind. Und ähm, ja, genau, wie gesagt, äh, kann man hoffen, dass das dann äh, im nächsten Jahr besser wird. ähm, Und gebe dann gerne für mögliche Ergänzungen das äh, Wort nochmal weiter an Jan oder Klaus auch.
2: Ja, ich habe mich auch ja, mal dazwischen. Ja. Genau. Ähm, sie ist eigentlich sehr, sehr ähnlich äh, wie Niklas. Das Einzige, was man noch ergänzen kann, oder was mir jetzt noch auf die Schnelle einfallen würde, man hat ja tatsächlich in der U17 häufig mit einem jungen gespielt. Also es waren sehr, sehr viele Spieler dabei, die jetzt noch ein Jahr in der U17 spielen können. Die eigentlich hätten auch noch theoretisch in der U16 hätten spielen dürfen. Ähm das vielleicht so als kleine Entschuldigung, aber nichtsdestotrotz waren natürlich die Resultate am Ende enttäuschend, nicht nur, weil man die Endrunde verpasst hat, sondern weil man sie halt auch, hatte ich auch schon gesagt, sehr, sehr deutlich einfach verpasst hat. Und das sehen wir ja auch so ein bisschen an der Qualität der Spieler, die jetzt in die U19 hochrückt. Ganz viele Durchbruchstalente werden wir da nicht erleben, glaube ich.
0: Ja, vielleicht doch nochmal die Leistung der u ein bisschen relativieren, auch nochmal zusätzlich. Wir haben ja Am Ende äh, im Herbst ähm, sehr, sehr viele Spiele wegen Corona verpasst und sind dann äh, in der Rückrunde, glaube ich, vier Wochen oder fünf Wochen im englischen Wochenrhythmus äh, ohne wirkliches Training dann da äh, durchgegangen, was gerade in dem Alter, glaube ich, von der Intensität dann nochmal deutlich anders wegzustecken ist als im Profibereich. Ähm, was sich dann auch irgendwo in den Leistungen geäußert hat. Äh, Das vielleicht auch nochmal dazu, was meiner Meinung nach eine erhebliche Rolle gespielt hat, was dann auch diese Intensität dann an Verletzungen, äh, Jane Korzenitz, der als Stabilisator extrem wichtig war für das Team, ja dann gekostet hat, was dann nochmal mehr äh, die Leistung gemindert hat und halt eben auch Raul König, auch wenn als er ausgefallen ist, die Saison eigentlich schon indirekt entschieden war, auch wenn ich glaube, es war gegen Homburg, oder Unterrad, eins von beiden, als er nach 15 Minuten verletzt rauskam, hätten sie das Spiel gewonnen. Hätten sie es, glaube ich, noch in eigener Hand gehabt. Das vielleicht nochmal für den allgemeinen Kontext. Aber am Ende, ihr habt es jetzt beide auch schon gesagt, müssen wir es jetzt auch nicht im Detail nochmal wiederholen. Man ist extra mit dem jungen Jahrgang schon in die Saison gegangen, obwohl diese noch in der U16-Regionalmannschaft hätten spielen können. Mannschaft so, was der übliche Weg ist. Also sehr wenige Spieler rücken dann direkt auf. Ähm, dementsprechend ist es über mehrere Wege zu erklären. Äh, Gerade der 2005er-Jahrgang ist da schon ein Stück weit enttäuschend gewesen, gerade in der Spitze, Äh, auch wenn die Breite okay ist, aber halt auch nicht mehr. Äh, Ich würde den 06er-Jahrgang eventuell noch mal kurz thematisieren, äh, ein paar Spieler noch mal nennen, auf die man kommende Saison noch achten kann, neben neben König äh, und auch ein Stück weit Rahman, die ich schon erwähnt habe. Also, ja, vielleicht erstmal nochmal allgemein gesprochen, also König, das ja, tut mir immer schwer, so einem 15-Jährigen so große, so viel Gewicht auf die Schultern zu legen, aber das Ausnahmetalent äh, dieses Jahrgangs, auch im ganzen äh, Vergleich in Deutschland, äh, die Spitze neben eins, zwei anderen, ähm, muss sich da vor niemandem verstecken, äh, auch in der körperlichen Entwicklung, wie schon erwähnt, sehr, sehr weit. Äh, der hat eine Perspektive. Äh, dann gibt es noch einen Paris-Brunner, der ja auch ähm, körperlich recht weit ist, schon recht früh entwickelt, äh, von dem man nächste Saison in der äh, U17-Bundesliga, wenn er denn da bleibt, ich gehe davon aus, äh, auch seine, ja, jetzt spielt man ja noch das alte System, dass man nur einmal gegeneinander spielt, aber trotzdem so 15 Tore, denke ich, erwarten kann. Äh, Also, dass er pro Spiel mindestens einmal trifft, äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn er die Entwicklung fortsetzt, ist ein sehr kompletter Stürmer, der ja in Anführungsstrichen nur bei 1,86 landen wird oder so, aber trotzdem da schon eine gute Körperlichkeit für sein Alter mitbringt, wird jetzt allerdings kein absoluter Brecher, allerdings trotz dieses recht guten Körpers über das Technische kommt, über Tiefgang kommt, kann auch auf den Flügeln spielen, auch wenn das eher seine Ausweichrollen sind als primär, also ich finde ihn im Paket extrem spannend, auch wenn er noch ein bisschen braucht. Ähm, also auf den kann man definitiv achten. Äh, Marlon Ubani habe ich schon angedeutet. Äh, der ruckt auf. Das sind 25 er Deswegen kann man ihn vernachlässigen. Jetzt hier in der Erklärung mein ähm, Charles Herrmann, der damals aus Hannover, ich glaube, zu 20 gekommen ist. Äh, auch ja eine gute Saison gespielt. Auch wenn ich ihn nicht so hoch sehe wie einen Brunner und einen König. Auch wenn er in der Nationalmannschaft komplett gesetzt ist. Äh, und da von Christian Lück eigentlich ja, sehr gerne gesehen ist, fast jedem Jahrgang mit dabei war, obwohl da viel ausprobiert wurde, war er als Stabilisator dabei, äh, kann eigentlich alles spielen, hat in der Jugend bei Hannover im zentralen Mittelfeld gespielt, ist jetzt mit seinem Spielstil äh, auf die Flügel gerückt, links außen, rechts außen, gegen Ende dann auch auf den Außenverteidigerpositionen, wo ich ihn mittel- wie langfristig eigentlich auch sehe, weil ja, neben dem Tempo eigentlich sein größtes Abseits eigentlich die äh, Setpieces, also die äh, Standardsituationen und Flanken sind, teilweise auch untergeppert, das war ja recht wild, als Linksfuß-Rechtsverteidiger gespielt. Ähm, Ja, auf den kann man achten, auch wenn ich da jetzt langfristig nicht so viel sehe, wie gesagt. Äh, Ein Shell-Wettchen gehört äh, vom Potenzial her dann wahrscheinlich doch schon zu der Riege. Äh, Da hole ich euch dann gleich nochmal mit ins Boot, äh, weil mich da eure Einschätzung sehr interessieren würde. Ähm, Ich finde ihn im Profil wirklich hervorragend. Also es ist ein Vielleicht jetzt für die Zuhörer eher mal gesprochen, ähm, ja, aktuell noch leicht unterentwickelter physischer Spieler, aber mit Anlagen, dass der schon bei seinen 1.83, 1.85 mal landen könnte noch, äh, noch viel Muskelmasse aufzubauen hat, sehr schnell ist, sehr spielintelligent, also da wirklich schon auf hohem Niveau, auch wenn er noch nicht wirklich gefestigt ist. Ähm, Einfach ein brutales Profil, weil er einfach alles kann und während er alles kann auch viele Dinge sehr gut kann, wie ich jetzt gerade schon angedeutet habe, Äh, sich wahrscheinlich langfristig als Achter etablieren wird, aber auch unter anderem schon als Außenverteidiger, als Stürmer gespielt. Also da bin ich extrem gespannt, was die nächste Saison mit einem physischen Entwicklungsschub hergeben wird. Äh, Ich würde jetzt hier auch mal einhaken bevor ich jetzt noch die ein zwei anderen Spieler durchgehe und euch mal nach der Meinung zu wettchen befrage, ob nur ich ihn so gut sehe oder ob ihr ihn auch so gut seht. vielleicht erstmal an Niklas.
1: Nö, dem würde ich definitiv beipflichten und ich glaube, dass er auch intern beim BVB, wie man so hört, ähm, ja durchaus den Top-Talente-Status genießt. Also man sich da auch viel von ihm erwartet. Ich sehe ihn dann mittelfristig auch, mittel- und langfristig auf der Achterposition, weil einfach da seine Fähigkeiten, vor allem seine Spielintelligenz und auch seine technischen Fähigkeiten am äh, besten, denke ich, zur Geltung kommen sollten. Ähm, Ja, und äh, genau, also ich kann mich dem dann durchaus anschließen, was deine Einschätzung angeht. Gibt es was zu ergänzen,
2: Klaus? Nee, ich würde auch sagen, auf der Acht würde ich ihn äh, tendenziell auch für die Zukunft am ehesten erwarten. Ähm, Für für die Sechs wird er dann doch nochmal ein bisschen körperlich interessanter oder relevanter. Ähm, aber ja. da haben wir ja immer noch drei Jugendjahre, die zu wählen sind von daher äh, muss man mal gucken, wie die ja. Entwicklung da weitergeht. Ja, ich will
0: jetzt eigentlich gar nicht die ganzen Jugendspieler alleine fertig machen, ich würde jetzt eventuell mal Göppitz äh, und also dem Bruder Göp Dennis und äh, sie eventuell mal äh, dir übergeben Niklas, dass du vielleicht was zu denen sagen kannst und dann kann Klaus die Abwehrreihe äh, fertig machen und da kann ich noch was vielleicht ergänzen oder whatever, aber dass ihr da eventuell auch noch mal ein bisschen was gesagt habt, nicht nur ich
1: ich glaube, ähm, Numbisi hatte ich ja in einem unserer letzten Podcasts schon mal so ein bisschen als den meiner Meinung nach mit interessantesten Spieler aus aus dieser Truppe ähm, ja erwähnt. Ähm, das hat sich jetzt äh, dann im Saisonverlauf äh, ja vielleicht so ein bisschen relativiert. Also ich sehe in ihm immer noch durchaus einen spannenden Spieler, weil er einfach äh, für einen Außenverteidiger viel mitbringt. Ähm, also... Man sieht äh, durchaus physische Anlagen bei ihm, also dass er sich sehr wahrscheinlich äh, zu einem kräftigen Spieler mal entwickeln wird, äh, der trotzdem enormes Tempo mitbringt, ähm, der eigentlich auch technisch ein durchaus gutes Niveau mitbringt. Ähm, Was man jetzt zuletzt bei ihm so ein bisschen ähm, gesehen hatte, war äh, ja so ein paar Nachlässigkeiten, vielleicht auch so ein bisschen ich will den nichts, nichts unterstellen, Überheblichkeit vielleicht so ein bisschen auch, ähm, da muss er halt vielleicht wieder so ein bisschen Fokus finden, einfach grundsätzlich halte ich ihn immer noch für den interessanten Spieler. Ähm, zu dem ähm, jüngeren äh, Gürbüz, äh muss ich sagen, kann ich jetzt nicht allzu viel sagen, deswegen würde ich da, äh, was die Bewertung angeht, dann nochmal an Jan oder Klaus weiter beziehungsweise zurückgeben.
2: Klaus, willst du oder soll ich Ja, kann ich machen. Ich glaube, wir haben ja schon beim größeren oder älteren Gürpitz immer über das Thema Körperlichkeit gesprochen, dass wir da noch deutlichen Nachholbedarf sehen. Ich glaube, das gilt für seinen Bruder nochmal deutlich umso mehr. Ich würde ihn auch nicht auf dem ganz, ganz großen High Level sehen, muss ich gestehen.
0: Ja, ich kann zu Gürbitz sagen. Ich habe ihn jetzt auch in der Nationalmannschaft gesehen und mit Christian Wück auch ein- zwei Mal über ihn gesprochen, weil als ich am Anfang der vergangenen Saison mich mit dem Jahrgang beschäftigt habe, ja nur so die Namen so ein bisschen kannte, aber noch gar nicht so die Spieler und mich da erst reinarbeiten musste und habe ihn natürlich wegen seines Bruders gekannt und hatte ihn bei Erzählungen als ja zehn von zehn Talent erstmal erwartet, äh, hat dann im ersten Jahr Lehr- Gang, wo ich dann vor Ort auch war, ja, wurde er von Wück, und das war auch sein Ziel, so ein bisschen in diese leader kapitänsrolle so ein bisschen reingedrückt, äh, hat es dann auch probiert, äh, hat viel auf der alleinigen Sechs anfangs gespielt, sollte sich Bälle abholen, das äh, Spiel stabilisieren, also eventuell mal kurz einen Schritt zurück, äh, ist eigentlich der ähnliche Spielertyp wie sein Bruder, äh, nur auf, von der Sechs weg und nicht von der Zehn, also physisch unterentwickelt, technisch extrem stark, aber, ja, mit Problemen in äh, der Behauptung und dann vielleicht auch so ein bisschen in der Konstanz und in der, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausdrückt, äh, in der Extrovierte Also, wie sehr stirbt er sich gegen Widerstände? Äh, Das hat sich dann auch geäußert. Ich fand ihn in der U17 Bundesliga nicht so gut, ähm, hat dann auch unter anderem auf dem Flügel gespielt weil er da dann vielleicht seinen Körper so ein bisschen verstecken konnte, ist ein Spieler, den ich von den Anlagen her aber trotzdem extrem spannend finde, äh, weil er eben ja technisch gut ist, athletisch eigentlich sogar auch, ähm, wo er da im Saisonverlauf irgendwie ein bisschen langsamer wurde gegen Ende, weiß jetzt nicht, woran das lag, äh, aber strategisch und technisch in Sachen Vorhentierung eigentlich sehr hohes Niveau hat, aber aktuell in einem sehr, sehr tiefen Loch ist, äh, ja, äh, würde er dann Eventuell, also, da kann man nächste Saison mal abwarten, was da kommt, aber müsst ihr jetzt auch nochmal sehen, wie er sich entwickelt hat. Vielleicht doch, das ist vielleicht ganz interessant. Hat ja mit Gürkan Gürpitz zusammen seinen Vertrag verlängert. Äh, in der Mitteilung hieß es, meine ich sogar auch, dass er einen Profi-Vertrag unterschrieben hat. Das wäre jetzt allerdings sehr ungewöhnlich und würde mich jetzt wundern. War vielleicht das Wording einfach ein bisschen ja, missverständlich. Äh, ja, äh, Niklas, kannst du vielleicht zu einem anderen Spieler noch was sagen, dass du da vielleicht noch einen außer nur ein sie aufgegriffen hast?
1: Äh, ja, ich habe gerade noch mal durchgeschaut. Ich habe jetzt die äh, U17 auch in dieser Saison nicht so äh, detailliert verfolgt, ähm, dass ich da jetzt wirklich eine der, der Spieleranalyse noch mal zu dem einen oder anderen. Ich denke, das, die Wichtigsten haben wir auch schon ähm, angesprochen. Ich würde jetzt äh, Vielleicht nochmal auch so ein bisschen äh, Ausblick auf die nächste Saison, mal so äh, drei, vier Namen reinwerfen. Ähm, man hat mit, mit Gustav Abro einen externen Torwart verpflichtet. Äh, Dan, dänischen Junioren-Nationalspieler, kommt von, von Lüngby. Ähm, übrigens äh, die gleiche Mannschaft, ja auch äh, Jakob Bung larsen damals zum BVP gewechselt ist. Ähm, mit äh, Leon Herdes äh, noch einen weiteren Torwart äh, ich denke, dass die beiden sich wahrscheinlich dann so ein bisschen um diese Torpedo-Rolle streiten werden, wobei natürlich, wir hatten es vorhin schon mal in einem anderen Kontext angesprochen, wenn man extern äh, äh, Nutzungen aus dem Ausland holt, dann natürlich schon immer so die Erwartung ist, äh, dass die sich dann auch so mal so ein bisschen von dem, was man intern zur Verfügung hat, dann schon äh, absetzen ähm, und äh, ja, dann einfach noch auch zwei inter, äh, interessante Namen. Äh, ähm, Jakob Zickler und Louis Kehl jetzt gar nicht mal so vor dem Hintergrund, äh, was sie tatsächlich an Talent mitbringen, sondern äh, das sind äh, tatsächlich, kuriert mich, wenn ich jetzt völlig daneben liege, auch dann die Söhne eben der bekannten Väter, ähm, also von von Alex Zickler. Sein Sohn ist dann, glaube ich, mit hierher gekommen, als eben Zickler mit, mit Rose hin nach Dortmund kam. Und Louis Kehl, denke ich, klar, Sebastian Kehl ja mittlerweile dann schon länger auch beim BVB und mit dem BVB auch verbunden. Das äh, sicherlich einfach nur mal interessante Namen. Ähm, wo man dann auch einfach mal, wo es einfach auch sicherlich auch interessant ist zu verfolgen, wie ähm, wie talentiert dann natürlich auch tatsächlich die diese Söhne von diesen durchaus prominenten Namen dann äh, sich dann auch dann tatsächlich zeigen. Und ähm, genau, was intern noch, äh, noch nachrückt, äh, Jan hat es vorhin schon angesprochen, der interessanteste Name sicherlich, Tyler Meiser, ähm, der letzte Saison ähm, ja in, in seiner Mannschaft dann absoluter Führungsspieler und Leistungsträger war, wo es ja auch äh, mit den Berichten zufolge Interesse von äh, namhaften Topclubs aus dem Ausland gab, die ihn gerne schon unter Vertrag genommen hätten. Ähm, ja, ist ein äh, 2007er Jahrgang, äh, also noch äh, sehr jung, dann für nächstes Jahr U19 und ähm, ja, sicherlich wahrscheinlich einer der, wenn nicht sogar der interessanteste Spieler dann nächstes Jahr in, in dieser Truppe, wobei ich seinen Innenverteidiger-Kollegen, den wir vorhin auch schon angesprochen hatten, Elias Benkara, da ähm, auch noch mit zunehmen würde, ähm, der auch äh, in sehr jungen Jahren eben in der letzten Saison schon sich da durchaus festgespielt hat, auch als, als Innenverteidiger, äh, auch nicht so ganz gewöhnlich wahrscheinlich, vor allem auf dieser Position, was ja dann immer dafür spricht, dass man auch körperlich schon relativ weit ist. Das trifft auf Tyler Meiser und Elias Benkara sicherlich zu. Ähm, genau, das mal so als groben Ausblick, was, wie sich der Karl in der nächsten Saison mit internen und externen Neuzugängen zusammensetzen wird. Ähm, ich denke im Großen und Ganzen, was so einzelne Spieler angeht, haben wir die in, in, interessantesten durch. Ich weiß nicht, ob Jan Würde dann noch genau, einen hinzufügen. Genau, ja. Jan vielleicht noch dann eine Ergänzung hat.
0: Ja, also Benkara haben wir ja schon angesprochen. Also ich glaube, das ist äh, einer, der ein bisschen von seiner Physis natürlich profitiert, dass er schon als ja aktueller U15-Jahrgang in der U17-Bundesliga so also überzeugt hat, aber ist halt auch einfach extrem gut auf dem Niveau. Vorhin schon beschrieben, ist ein ja, physisch weiter, technisch versierter, schneller. Eden-Verteidiger hat schon den Saisonstart mitgemacht, da kann man so viel erwarten. Also der ist im Jahrgang komplett voraus, aber wird schon mehrfach angedeutet, halt auch gerade aus dem Körperlichen heraus. Ähm, Lugraman haben wir schon angedeutet und so der letzte Spieler, den ich noch extrem interessant finde, äh, also auch wirklich auf der ganz oberen Spitze, ist Amogira Kabar, Ähm, gar nicht mal so im kurzfristigen zwingend äh, oder doch gerade auch im kurzfristigen, äh, weil er halt einfach körperlich schon fertig ist, also der ist 1,83, 1,84 groß, äh, richtig breit gebaut, Äh, ist ein Linksverteidiger, der auch auf dem Flügel spielen kann, Tempo, ist bei Jugendspielern verzerrt sich vielleicht ein bisschen, aber auf absolutem Spitzenniveau. Also ich würde jetzt einfach mal schätzen, er schafft die 35, 36, also auch auf Spitzenniveau in der Bundesliga. Klingt weit hergeholt, aber das ist wirklich brutal. Äh, ist daher etatmäßiger Flügelspieler früher war auch technisch sehr gut und diese Kombination aus Linksfuß, also Linksverteidiger, extrem hohes Tempo und technisch trotzdem gut und mit einem gewissen Flair im Kopf ausgestattet, ist dann schon. Ja, eine brutale Basis hat dann natürlich noch extrem viel, also wirklich sehr viel Potenzial. Aber das spricht eher für als gegen ihn, meiner Meinung nach, im Profil. er ja, Im offensiven Output, was Flanken, auch Flankentechnik wie Präzision angeht und defensiv ja, aus der Struktur heraus, muss er dann auch noch ein bisschen an Reif und Stellungsspiel arbeiten. Aber wenn er die Entwicklung so weitergeht und gerade in den angesprochenen ja, Potenzialen sich dann noch entwickelt, dann ist es ein Spieler, auch wenn ich mir da bei zwei Sechsern, also U17-Jungenjahrgängen immer schwer tue, der äh, mittelfristig auch den Schritt nach oben schaffen kann, aber ich glaube, ich habe es vorhin auch bei Raul König schon angesprochen, das kann so schnell gehen auf dem Niveau, da muss nur eine Verletzung oder längere Stagnation äh, auftreten, und dann kann das in die andere Richtung gehen, über den möchte ich zumindest noch mal erwähnt haben, dass man da ein Auge drauf hat. Ähm, ja, Klaus, hast du noch hinzufügen, dass du hast dich schon entmutet?
2: Ähm, Nee, ich glaube, Kavar hat mir im letzten Podcast ja auch schon kurz angesprochen. Der hat auch eine relativ stabile Runde gespielt, zumindest in den wenigen Spielen, die die U17 dann letztendlich auch hatte. Ähm, Ansonsten ist kein Spieler sonst weiter dabei, der euch durchs Raster gefallen ist.
0: Nee, ich würde eventuell noch außer... Also Niklas, hast du noch noch 15 oder soll ich da noch äh, anderthalb
1: Namen nennen? Kannst du gerne machen, also ich habe die U15 in der letzten letzten Saison, äh, glaube ich, gar nicht gesehen, Äh, nur so ein bisschen was vielleicht mal angelesen, von daher ist es vielleicht besser, wenn du da einen tieferen Einblick haben solltest, dann mal so ganz kurz äh, ein, zwei Spiele anschneidest.
0: Ja, also der wahrscheinlich zweitinteressanteste aus der Mannschaft ist äh, Fritz Fleck am Extrem retardierter Spieler leider. Also der hängt physisch noch ziemlich durch. äh, Ist aber, was ich gehört habe, ich habe ihn ehrlicherweise Stand heute noch nicht gesehen. Ich sehe ihn allerdings äh, übermorgen live beim äh, U15-Turnier in Duisburg. Ähm, Aber von dem, was ich gehört habe, ein strategisch unglaublich starker Spieler, der technisch auch auf absolutem Spitzenniveau ist. Also gerade zu Beginn der letzten Saison war der so das heißeste Eisen, wo man äh, ja im Umfeld NRW sogar tatsächlich insgesamt, ähm, wo man vielleicht ein Stück weit auch spekuliert hat, ob er da jetzt noch den ja, physischen Entwicklungsschritt macht, der ihm dann, glaube ich, extrem geholfen hätte. Jetzt mit dem Hintergrund, dass er den nicht gemacht hat, ähm, gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass er nächste Saison überwiegend in der Regionalliga spielen wird. Hat allerdings schon in der äh, U17 die Saison gespielt. Allerdings nur im Pokal gegen Bochum, wenn ich mich recht ersinne. Aber das ist ja trotzdem schon mal ein Stück weit ein Zeichen. Äh, wer auch noch sehr gut ist, da geht es allerdings auch eher über ja, Erfahrungsberichte als jetzt das, was ich tatsächlich gesehen habe, äh, ist der Bruder von äh, Sammy Bamba, Emanuel Bamba. Ich äh, glaube, mit dem habe ich mich auch mal über dich unterhalten, äh, mit dir unterhalten, Niklas. Äh, da hat man auch ja, gehört, dass er eigentlich genau dieser Spielertyp ist wie sein Bruder. Also ja sehr schnell, dribbelstark, Flügelstürmer, ähm, dass man da auch was erwarten kann. Äh, da ich jetzt nichts gesehen habe und nicht so ausführlich wie bei Fleck, dass ich das jetzt öffentlich so rausholen würde, würde ich es jetzt auch dabei belassen. gibt noch viele andere, von denen man was gehört hat, aber da ja, äh, habe ich jetzt noch nicht genug gesehen. Das kann man dann mal ergänzen, nachdem ich die gesehen habe. Aber allgemein gesprochen soll der Jahrgang Besser sein als der 05 war, aber ich glaube, das ist auch nicht schwer. Äh, in der Breite zumindest, in der Spitze gibt es Stand jetzt, äh, mit meinem Kenntnisstand allerdings nur äh, Tyler Meiser, der sehr interessant ist, aber auch nicht auf diesem ja, Raul König, die Collins Niveau für mich ist. Da ist er noch ein bisschen drunter und halt über Umwege Fritz Fleck. Also, ja, das nur mal so als Überblick. Und dann würde ich wieder zurück an Niklas geben, der da noch ein bisschen ausgeholt hatte, bevor ich ihn unterbrochen habe.
1: Nee, eigentlich genau das Gegenteil. Also ich wollte dann diesen ähm, diesen Themenkomplex äh, dann durchaus abschließen, ähm, weil ich glaube, dass wir dann jetzt auch äh, ja, vieles durchhaben oder eigentlich alles durchhaben. Wir haben äh, die Saisonleistungen von der U17 und der U19 äh, besprochen, sind auch nochmal auf entscheidende Spiele der U19 eingegangen, haben uns äh, ja, die Spiele haben wir nochmal detailliert angeschaut, geguckt, was, was passiert so, wer wer rückt auf, wer kommt nach, was, was kommt von extern dazu, was kann man von den Spielern erwarten und ähm, genau von daher würde ich sagen, ähm, vielleicht noch äh, zumindest bei der, äh, bei der U19 ähm, kann man schon so ein bisschen so einen Ausblick geben, was die Saisonvorbereitung angeht, weil da schon die ersten äh, Testspiele auch terminiert sind das würde ich dann einfach mal so kurz äh, schon mal in den Raum werfen. Äh, und zwar beginnt man da mit dem ersten, ich weiß gar nicht genau, wann Trainingstart ist, weil die Saison ja dann durchaus auch äh, hinten raus relativ lang war für die U19. Ähm, man beginnt dann, äh, zumindest laut dem Plan, den ich hier jetzt habe, am, am 6.7. mit dem ersten Testspiel gegen Darmstadt. Ähm, ja, und dann äh, geht es weiter mit, äh, mit den Gegnern Hannover, Leipzig, Wolfsburg, ähm, Kikas Offenbach, also auch durchaus wieder ja, gute Namen aus dem Nachwuchsbereich, aus ganz Deutschland, wo man dann, denke ich, auch ein ganz ganz gut ja, eine erste Standortbestimmung hat. Ich weiß es gar nicht, wie es mit den ja durchaus in Deutschland bekannten Jugendturnieren aussieht, wo ja die U19 auch immer gerne daran teilnimmt. Den, den Ruhrcup, glaube ich, den es ja lange Zeit mal gab. Ich weiß gar nicht, ob es in der Form noch gibt, auch durch, durchaus international immer top besetzt der in Dortmund auch teilweise stattgefunden hat. Durch Corona jetzt in den letzten Jahre eben nicht, da weiß ich gar nicht, wie es da aussieht, ob da dies ja stattfindet. Aber genau, gerade wenn man dann so eine neu formierte Truppe hat, sicherlich auch ja ganz spannend, dann sich schon mal die Testspiele anzuschauen, einfach oder auch bei so Turnieren gegen internationale Top-Teams. Von daher freue ich mich da durchaus auch auf die Vorbereitung, auf viele interessante Spieler auch wieder und natürlich auch dann auf die reguläre Saison im U17 und U19 Bereich.
0: Ja, vielleicht zum klar äh, kann ich noch kurz was sagen. Also das Turnier in Schwäbisch Hall, was wir, glaube ich, vorhin schon angesprochen haben, Thema mit Thema und Julian Reikhoff, äh, wird die Saison auch stattfinden, Anfang nächsten Monats, Anfang Juli. Glaub ich glaube, in der zweiten Woche nach dem ersten Testspiel gegen Wolfsburg, was du, glaube ich, auch schon erwähnt hattest. Ähm, ja, also das ist nur fürs Protokoll, aber über den World Cup, weiß ich jetzt, stand jetzt auch noch nicht Bescheid. Ähm, ja, aber ansonsten sind wir noch eigentlich durch. Jetzt haben wir schon äh, Ausblick gewagt, das Wichtigste steht. Äh, Klaus, hast du noch was äh, zu ergänzen schlussendlich?
2: Nee, ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag geliefert, haben unsere Standard-Podcast-Länge auch wieder eingehalten äh, und damit dir das Schlusswort geben, Jan.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank an euch beide, dass ihr euch da die zwei Stunden äh, genommen habt und äh, ein bisschen mit mir den Raul-König-Hype-Train äh, angeschoben habt und den von Gürg dann gürkeltz doch noch irgendwie ins Rollen gebracht haben, seitens Klaus. Äh, ein Spieler, <lacht> der mir gerade noch einfällt, weil wir gerade schon so bei so ein bisschen äh, personellen Insidern sind. Noah Morsek übrigens noch. Äh, bin ich mega gespannt nächste Saison, ob der aus dem Nichts explodiert, äh, weil er irgendwie weiß ich jetzt nicht über die Vorbereitung irgendwo 10 cm Körpergröße herbekommen hat. Wenn nicht, dann schade. Aber den wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Also da vielleicht noch mal ein halbes Auge drauf haben. Uh, und jetzt zurück zum Schlusswort. Uh, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Uh, hoffe, der Podcast uh, war interessant für viele. Jugend ja, ein Thema, was vielleicht nicht bei jedem uh, so im Fokus steht. Uh, für uns drei, ansonsten wenn wir den Podcast nicht machen, allerdings dann schon... Sehr, sehr interessant und ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen da dann für vielleicht auch ein Stück weit begeistern, diese Entwicklung nächste Saison mit den Spielern mitzugehen. In der U19 hat ja diese Entwicklung schon stattgefunden, dass sich da die breite Masse für interessiert. Das ist sehr positiv zu bewerten. Ähm, ja Ich glaube, dann können wir es nochmal belassen haben hoffentlich einen guten Überblick geliefert würde mich freuen, wenn ihr den Podcast bei Spotify, YouTube und Co., wo auch immer ihr ihn hört, gegebenenfalls bewertet, sodass ihr im Ranking besser auftaucht, falls ihr konstruktive Kritik für uns habt. Also wenn ihr der Meinung seid, dass wir hier nur unpassende Kommentare geliefert haben, euch die Länge zu lang war oder die Audio nicht stimmt, lasst uns das gerne wissen, konstruktive Kritik hilft uns immer dabei, besser zu werden. Und bedanke mich für das lange Zuhören von insgesamt zwei Stunden fünf und würde euch noch einen schönen Sommerurlaub äh, wünschen und hoffe, dass ihr gesund durchkommt. Und dann hören wir uns das nächste Mal beim schwarz Podcast. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.